1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, über einen der Filme der 90er zu reden, der ein ganz großes Impact auf das Kino hatte und mich er erreichte, wie es sich gehört, zehn Jahre später auf Pro 7. Aber einen Mann, bei dem ich mir sicher bin, dass er ihn im Kino gesehen hat Na, oder vielleicht etwas später, den habe ich hier. Hallo Tilo. Hallo Gregor, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Ja, ich muss dich diesmal leider enttäuschen. Ich habe keine, keine Geschichte auf Lager, wo ich ihn im Kino gesehen habe. Weil 93 war ich dann doch noch ein Tick zu jung. Aber mein Bruder hat ihn damals gesehen und daran erinnere ich mich immer noch. Der hat immer am Wochenende mit seinen Studenten, Freunden, sind die immer um die Häuser gezogen und haben mhm. damals in einem kleinen Bonner Programmkino, was es leider nicht mehr gibt mittlerweile, diesen Film bei der, ja bei der Erstausstrahlung wollte ich schon sagen, bei der Premiere gesehen. Und ähm, ich erinnere mich noch an seine glühenden Worte, äh, als er dann am nächsten, am Sonntagmorgen beim Familienfrühstück davon erzählte und äh, davon sprach, dass da irgendwie, ja, äh, also ein, ein wahnsinniger Charakterkopf die Hauptrolle gespielt hatte, den er ein paar Jahre zuvor schon in The Big Blue gesehen hatte. Und ähm, uh. hatte, ich war damals ja schon Dauerabonnent von äh, der Cinema und äh, konnte ihm dann auch direkt den Namen Jean Renault wieder um die Ohren hauen. Und, genau, und äh, ab da habe ich quasi immer ein Fable für den Film gehabt. Und dann später, als ich ein paar Jahre später studiert habe, ähm, ist es ja dann so gewesen, dass man dieses Poster zu dem Film also quasi in jedem zweiten Jugendzimmer auch gefunden hat. Und bei diesen Posterverkäufen, die immer in den Mensen stattfanden, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber da war das immer ein großer Renner und es war immer als eines der ersten ausverkauft.
1: Ja, und äh, da, mir fällt gerade ein, dass ich als Gregor, der Profi, äh, noch glaube ich noch gar nicht gesagt habe, über welchen Film wir reden, aber ich glaube, wir haben das äh, entnommen, dass wir dass du Jean Renaud gesagt hast, wir reden über Leon, der Profi, The genau. Professional, ne, siehst du, ne? aus dem Jahr 1994, da ist herausgekommen, ist, äh, ein, ist ein Film von Luc Besson, das fünfte Element, wer kennt's nicht, ne? Nikita, wer kennt's nicht, ne? äh, Mila Jovovich, wer kennt's nicht, mit der war, glaube ich, auch verheiratet, ne. Mit Mila Jovovich meine ich. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat Luc Besson diesen Film hier äh, auch geschrieben und äh, es ist eine, äh, es ist im Prinzip, in erst glaube ich, ein, Französisch, ist ein französischer Film eigentlich, ne? Ist keine reine, doch, ist eine, ja genau, Produktionsland Frankreich. Der ist auch überwiegend in Frankreich, zumindest bei den Innenaufnahmen, in Frankreich entstanden. So habe ich Paris, das zumindest ja. jetzt, ja, mhm. und die haben also quasi nur, wo sie unbedingt mussten, äh, auf den Straßen von New York gedreht halt, ne?
0: Genau, ja. aber er hatte einen, einen offiziellen äh, amerikanischen Filmstart und ähm, mhm. ich schätze mal, die haben auch deswegen, äh, also viele Schauspieler sind natürlich äh, dort vor Ort gecastet worden, weil okay. ähm, ich habe in so einem Making-of gesehen, dass der Casting-Director für diesen Film, der war also quasi in New York ansässig und hat dort mhm. äh, das Talent gesucht und ähm, hatte also sozusagen unter anderem eben auch die Aufgabe, äh, den ganzen Film außerhalb von Gary Oldman und Jean Renault zu besetzen. Alter. Äh, denn die waren quasi schon von vornherein dabei und das ist ja auch eine spannende Geschichte, mhm. die hinter dem, dem Charakter von Leon steckt, weil diese Figur da nicht zum ersten Mal auftaucht oder eine
1: vergleichbare Figur. Mhm. Willst du es mal erzählen?
0: Ja, sondern in Nikita äh, mhm. auch von, von Jean, äh, von von Luc Besson, ein paar Jahre zuvor, äh, da gab es äh, eine Art Cleaner, also jemanden, der die Drecksarbeit macht, wenn äh, die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten und in dieser Form hatte er mit seinem stoischen, ähm, ja fast schon äh, ja, etwas äh, maschinenartigen Auftritt, äh, indem er also äh, dann ja die Drecksarbeit erledigte und die Körper sozusagen entsorgte, mhm. ähm, die von alleine nicht verschwinden wollten. Und ähm, genau, und äh, in Jean Reno war zu dem Zeitpunkt, also 93 äh, oder kurz davor, war er einer der Superstars in, äh, mhm. in Frankreich, mittlerweile genau. eine Komödie geworden. Ja,
1: die Besucher, ne? Das, genau, ich, die Besucher,
0: ne? der ist, glaube ich, immer noch einer der, ja. der äh, umsatzstärksten Filme. Ich habe den vor ja. Jahren mal auf Vox irgendwie gesehen. Ich Ewig ja, ja. konnte damit gar nichts anfangen. Ne? Also zwei Ritter, die, die hm. irgendwie in die Jetztzeit katapultiert werden. Dieses Fish-out-of-Water-Prinzip.
1: Ja, da habe ich, als ich den das letzte oder das erste und das letzte Mal bisher gesehen habe, habe ich auch gedacht, da muss man, glaube ich, dabei gewesen sein, um das so richtig zu verstehen, warum der so ein Hype ist. Um genau, und Film, der hat dann ne?
0: witzigerweise auch nochmal ein Remake bekommen. Ja. 2001, äh, genauso wie La Femme Nikita, ähm, der ja nicht nur ein amerikanisches Remake irgendwann bekam, sondern auch eine, eine Serie. Serie ne? Die Mit sich da. Peter Wilson, ne? Mm. Genau, genau. Und ähm, ja, und so war es bei Leon der Profi zum Glück nicht, weil der durch diese starke amerikanische Besetzung, um jetzt wieder zurückzukommen, ähm, zu den Casting-Geschichten, äh, ja fast schon wie ein amerikanischer Film auch ist, äh, mm. dadurch, ne, dass du Gary Oldman als Gegenspieler hast. Und ja, Danny Aiello als, als Tony, äh, ne? also ein, ein, ein Parade-Italiener, äh, wie man ihn sich gar nicht mehr besser wünschen konnte.
1: Super, oder? Ist großartig. Mhm. Ja, und natürlich, und natürlich
0: auch den größten Star, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, Padma Amidala.
1: Padma Amidala, ja, ja, richtig, richtig. Mit dem Film, da hat sie nicht nur das Herz von Darth Vader zum Schmelzen gebracht, sondern auch unsere Herzen. Aber da war sie, naja, sie war halt... Also es war ihr erster Film, ne, glaube ich. Könnte, ne, und ich meine, war zum Zeitpunkt des Castings irgendwie elfeinhalb Jahre. Bei den Dreharbeiten war sie dann zwölf halt. Also, und sie spielt auch eine Zwölfjährige und so. Aber das ist wahrscheinlich mit äh, Patma Amidala Nathalie Portmans große Rolle halt, ne? Dieser Film. Ja, aber erstaunlich, ne? Total erstaunlich. Und ich, also ich habe den Film auch nicht im Kino gesehen und ich habe den natürlich ähm, auch, nie, ich habe den wirklich irgendwann mal auf ProSieben im Fernsehen gesehen. Richtig im linearen Fernsehen. Auch so zig Jahre später, also mit Sicherheit zehn Jahre später. Also ich habe den auch äh, immer gewusst, dass es den gab und Jean Reno, klar, das war der Typ, der sich bei Godzilla über den Kaffee beschwert hat und so und der im ersten Mission Impossible Film dabei war und natürlich war mir Jean Reno schon ein Begriff, ähm, oder dieser Film mit den Mönchen, mit den Killermönchen, wie heißen die? Popo in den Flüsse und so genau. halt, ne? Ist mir schon ist mir schon ein Begriff, aber diesen Film hatte ich da halt auch nicht gesehen und dann irgendwann lief der auf Pro7. und ich weiß noch, dass ich den da, wirklich, dass ich dann da mit Werbung alles mitgenommen habe, diesen Film quasi in mich aufgesaugt habe, weil ich da so fasziniert von war und, ähm, und auch traurig über das Ende und am nächsten Tag dann in, einer, in einer, mit einer Pause bei der Arbeit in den örtlichen Marktkauf gegangen bin und im, beim DVD-Regal mir den Film dann auf DVD geholt habe. Ne, weil ich einfach so fasziniert war von diesem Film, weil ich habe immer gedacht, ja, das ist halt ein Auftragskiller, der halt irgendwie mit, mit seiner Tochter irgendwie, so hatte ich immer gedacht halt so ein bisschen und äh, die erleben allerlei Abenteuer, ne? Und... Das ist im Prinzip wahrscheinlich ne, das ein guter guter Text fürs Klappencover. Ne, so. Sie Aber erleben das, alle Hand an Hand. pass auf, kann ich dir? Das ist auch so geil. Sie erleben. Ich lese dir mal das von der DVD vor. Da ja. die, die die Beschreibung der Story auf der Rückseite der der DVD, die ist ähm, natürlich DVD Cover. Die muss das ja dann immer so komprimieren, wie die Story ist. Und die hier steht dann: Leon verdient sein Geld als Auftragskiller der Italio-Mafia in den Straßen von New York. Er lebt zurückgezogen und pflegt außer zu seinem Boss Tony Einzig zu seiner Toppflanze, ein freundschaftliches Verhältnis. Aber die Familie seiner Nachbarstochter Mathilda von, als, als die Familie von Nach, seiner Nachbarstochter, äh, seiner Nachbarstochter, das auch ein geiler Name, seiner Nachbarstochter Mathilda von korrupten DIA-Agenten brutal getötet werden, flüchtet das Mädchen zu Leon. Um sich zu den Mördern ihrer Familie zu rächen, lässt sich Mathilda von Leon zum Profikillerin ausbilden. Oh, kurz, prägnant und absolut nichts sagen. Nein, äh, <lacht> genau. das ist ja, aber es beschreibt es, es ja schon schon ganz gut eigentlich, was so was so der, was der, so diese Geschichte ist und es fängt bei mir schon so ein bisschen an, dass ich immer dachte, ich als jemand, der aus der Pulp Fiction Ära dann kommt, ich dachte immer, der Cleaner ist der Typ, der kommt und aufräumt, ne? aber Leon ist ja eigentlich wirklich mehr ein Auftragskiller, oder? Also eigentlich ist er wirklich, er ist ja nicht so, so, ich meine, ich will mich jetzt da nicht mit denen über Berufsbezeichnungen, mit deren Gewerkschaft und so ärgern und streiten und so, aber er ist ja nun der, er bekommt von Toni immer diese Aufträge, natürlich der wiederum von jemand anders, er ist der örtliche Mafia-Parte quasi, der hat da seinen Blog unter sich und da bekommt er, da tötet er halt für, äh, mit mit bestimmten Regeln, die er sich ja selbst gestellt hat, wie in seinem Privatleben geht, keine Frauen, keine Kinder, Hä? Und jeder Tote 5.000 Dollar, was mir ehrlich gesagt ein bisschen günstig vorkommt, dafür, dass er ja als so der Superkiller dargestellt wird.
0: Genau, halt, genau. Ne? das ist ja auch so ein Ding, ne, was wir dann auch im Laufe der Geschichte herausbekommen, dass Tony nämlich äh, sich da ziemlich bereichert ja. äh, an ihm und ihn auch im Unklaren darüber lässt, äh, weil er ja quasi auch seine ganzen Finanzen verwaltet. Und ähm, das, das Bittere ist ja sozusagen, dass sich das dann auch am Ende des Films nochmal spiegelt. Ähm, hm, aber, mit Mathilda. Ja. Genau. Ja. Aber äh, ja, also es ist, ähm, du hast schon recht. Also es gibt viele, viele, viele Dinge, die, ähm, die auch wieder an Nikita erinnern für mich. Äh, gerade diese, ne, die Ausbildung zur Profikillerin und so, das ist halt so ein mhm. Thema, was Besson da schon gemacht hat. Aber das zweite ist natürlich dieser krasse Altersunterschied zwischen den beiden Protagonisten. Mhm. Ähm, selbst wenn wir jetzt mal eine Gary Oldman da irgendwie erstmal rauslassen aus der Betrachtung, aber. Ähm, dass man, also das ist auch eine biografische Sache bei Luc Besson leider und da ist es halt so ein bisschen problematisch, auch wenn sie das irgendwie bis heute verteidigen, dass also Frankreich da ein bisschen liberaler mit umgeht mit solchen Beziehungen. Ähm, aber es ist natürlich immer noch so, dass ähm, auch Besson hier aus seiner eigenen Biografie geschöpft hat, äh, mhm. denn er lernte seine damalige ähm, Freundin ja auch schon kennen, als die glaube ich 13 war und er 29 oder so. Also es ist ganz übel. Mhm. Und ähm, wenn man das weiß, dann hat man immer so einen leicht bitteren Nachgeschmack, wenn man diesen Film sieht.
1: Ja, ähm. das ist... Das, also das, ist, das ist schon so ein heikles Thema. Ich muss, ich muss auch sagen, auch jetzt beim nochmaligen Rewatch, ich habe ähm, erst die Kinoversion geguckt auf Netflix und dann den Director's Cut auf Paramount Plus, damit ich noch mehr Streaming-Dienste feature. Halt, der ist ja auch 20 Minuten länger, der Director's Cut, aber ehrlich gesagt, so viel mehr Mehrwert bietet der für mich ehrlich gesagt nicht. Also ist okay. okay seh aber anders
0: sehe ich anders. Echt? Oh, da bin ich mal, ja, da bin ich mal gespannt. Weil Darf ich finde, die Kinofassung, die ja auch Luc Besson quasi, also er, er wehrt sich ja gegen den Begriff Director's Cut. Mhm. Ne? Weil er sagt, die Kinofassung ist eigentlich die Version, die ich als Regisseur am besten empfunden habe. Und die mhm. ist halt etwas actionlastiger, weil die dann besser für den amerikanischen Markt funktioniert. Das stimmt, ähm, ja. Und er hat viele viele kurze Sachen, unter anderem eben auch diese, diese Szene, wo äh, Natalie Portman sich ähm, hübsch macht und dann eben an Jean Renaud äh, so sehr unbedarft halt irgendwie anbietet ähm, mhm. ähm, dass äh, er ihr erstes Mal werden soll äh, sozusagen ähm, da, Diese Szene haben sie quasi auch aus der Kinofassung rausgeworfen zum einen, weil sie ähm, natürlich sehr anstößig empfunden wurde in den mhm. USA, aber auch, weil die Leute gelacht haben tatsächlich. Also die konnten okay, das Testpunkt die waren, die waren damals noch nicht wirklich so weit dass sie dann in dieser Situation oder als diese Szene kam, hat man dann eben die Ehe seiner Empörung oder dem inneren Aufruhr durch Lachen äh, auch Luft gemacht. Und ähm, deswegen hat, ist dann der Produzent hingegangen und hat gesagt, okay, ähm, das nehmen wir besser raus. Ähm, viel später gab es dann halt die Langfassung. Ne? Also das ist mhm. dann das, was wir sozusagen als Directors Cut vermarktet wurde mhm. ähm, auf, auf allen möglichen Medien, äh, physikalisch oder Streamingdiensten. Aber eigentlich ist es nur als internationale Langfassung, zumindest aus Luc Bessons Sicht, zu bezeichnen.
1: Hm. Ja, also ja, okay, also ich habe um, zu diesem Thema mit diesen, diesen Szenen, wo sie, auch das mit dem ersten Kuss und so, ich hätte gerne von dir meinen ersten Kuss und das alles, ich muss sagen, dann, ich fühle mich auch nicht wohl mit diesen Szenen. Hm. Also gar nicht. Also ich war ja auch immer, ich habe immer so ein bisschen, ich bin froh, wenn die vorbei ist und so und da nichts passiert. Ich verstehe diese Intention und so, aber ähm, ich bin da sehr froh, wenn das nicht so... Ähm, da bin ich da um dieses rumtanzen um dieses Thema dann so tatsächlich nicht ganz undankbar drüber halt ne? ja. also deshalb als ich das jetzt im Directors Cut gesehen habe mit wo sie das mit so mit dem ersten Mal an, anspricht und er das dann so mit seiner mit seiner Freundin mit seiner Beziehung erzählt und ne, so ein bisschen gibt er ja so ein bisschen Kontext und so das ist zwar wichtig für seinen Charakter für seinen charakter und so halt ne und auch was er mit seinen Regeln da hat und so und alles aber ich habe mich äh, sie gehen auch gut damit um ohne da was irgendwie anzudeuten dass es da zu sowas kommen könnte, weil sie ja auch in vielen Punkten viel erwachsener ist als er. Musste sie ja. Also er ist ja sehr unbedarft in allem. Ich meine, auf der einen Seite ist er dieser krasse Killer. Da ist dieses Intro, diese, diese Intro-Szene, wo er diesen ersten Auftrag erledigt, der mhm. was was fantastisch super toll ist, ne mit diesem Typen, der sich da irgendwie rein und dann aber nicht mit den, mit den örtlichen Mafia-Gangs verhandeln möchte. ne Und dann sich dann die, die, eine prostituierende Mitbürgerin sich dann holt und so. Und dann werden seine Leute alle umgebracht und so. Und auch Tonto. Tonto, Tonto war Tonto war, da habe ich mir nur gedacht, habe ich mir aufgeschrieben, das ist ein schlechter Tag für Tonto. Aber, aber ich fand einfach diesen Moment, wo er mit ihm sagt, ja, er möchte mit Ihnen sprechen. Wie sieht er denn aus? Sie, sieht, er meint er es ernst und so halt, ne? Schlechter Stimmt. Tag für Tonto. Obwohl er dann diese ganzen Leute da tötet und, und nun bis nur dieser Gangster-Typ übrig bleibt und den er dann von hinten dann äh, noch quasi in, in diesen Telefoncall machen lässt, ob er die Botschaft verstanden hat und ja, hat er und er verschwindet und taucht nie wieder auf. Er lässt ja. ihn ja dann am Leben. Darum geht's es ja, er soll ihm ja eine Aber Botschaft Aber
0: Ist das nicht toll? Ja, inszeniert? fantastisch. Also ich mein das, das musst du machen, so einen Film musst du auch so beginnen, also so eine Eröffnungssequenz, die quasi durch die Augen der Zielperson gezeigt ja. wird und, und, ähm, und Leon ist quasi der Schatten, der überall quasi in, in jeder Ecke sich befinden kann, der dann auch plötzlich auftaucht ne, und dann wieder in dem Schatten verschwindet ne, am, am Ende von dieser Sequenz, ähm, was du gerade erwähnt hast, der aber halt unaufhaltbar ist, wie, ne, wie so eine Maschine. Mhm. Ähm, da jeden Einzelnen platt macht und irgendwie die komplette Übermacht hat in der Situation. Also von oben, von der Seite, von ja. unten. Man ist nirgendwo sicher, egal. Tonto. Genau. Tilo.
1: Ja. Das ist ein schlechter Tag für Tonto geworden. Ja. Echt? Ja, du hast auch recht. Auch als diese letzten drei Jungs auf diesen auf den Balkon gelockt werden, wo dann einfach nur diese Jalousie runterfährt. Wie effektiv das ist. Ohne, dass man jetzt eine große Action-Szene gezeigt hat. Du weißt genau, was passiert ist. Und das ist so effektiv. Ich meine, die hatten jetzt auch nicht das Mega-Budget. Ich habe mal nachgeguckt, 14 Millionen. Das ist ja zu der Zeit für einen amerikanischen Film, Alter. Da wäre das, bei Last Action Hero hätten die die erste Filmrolle nicht vollgekriegt für das Geld. Genau, zu genau. der Zeit, seien wir mal ehrlich. Er, wird, halt,
0: ne? er hat sehr, sehr viele Shots in, in diesen action Sequenzen, die von Comics inspiriert sind. Also da merkt mhm. man den Einfluss von Graphic Novels ähm, zu, zur damaligen Zeit. Und das, das war ja schon immer seine, seine Bildsprache. Auch in Nikita ist das ganz extrem, ähm, dass er gerne mit Weitwinkel arbeitet ähm, und die, die, äh, seine Schauspieler dann ganz nah filmt, also nur wenige Zentimeter vom Objektiv mhm. entfernt, sodass du fast schon so eine Art mondförmige Verzerrung teilweise auch hast, in den Gesichtern, aber der Rest ist halt auch wahnsinnig, nimmt sehr viel vom Raum auch mit ein und verzerrt das dann teilweise auch, so dass du dann wirklich auch so einen surrealen Aspekt teilweise rauskriegst. Und dann macht er natürlich genau. noch sehr viel mit Farbe, mhm. also du hast auch hier immer in diversen Sequenzen mal einen roten, mal einen gelben Hintergrund, damit sich das einfach dann sehr, sehr schön absetzt von den Charakteren.
1: Ja, das, äh, du, du, diese Großaufnahmen, die du erwähnst, das, das siehst du auch, wie gesagt, in dieser Intro-Szene auch so, wenn man ihm das erste Mal sein Auge mit dieser Sonnenbrille nur durch dieses Einschussloch von diesem Tor sieht. Da sie, und dann später, auch wenn die Kamera immer mehr bei diesem Typen immer näher bleibt, je mehr er in die Ecke gedrängt wird, ne, ist die, wie du schon geschrieben hast, die Kamera ist immer mehr an ihm dran, wo er dann, wo sich auch so erlachen, ja, wo er dann als letzter Exitlösung erstmal die Polizei anruft und sagt, entschuldigen Sie, ich werde hier bedroht. Genau. Wo sind sie denn und so? Wie ich total super. Im Zweifelsfall doch die Polizei anrufen halt. Ne? Ich finde auch
0: diesen, Mo diesen Moment so toll, dass der Messer dann so ausgeht. Ne? Ja, genau, aber dann aber das dann das Ende, auch wenn, wenn er das Messer wieder wegzieht und oh. die Kamera bleibt einfach regungslos. Sie
1: geht nur zurück, ne? Und Leon
0: verschwindet ne? einfach nur. Ja. Und man ist wieder mit, ne, quasi mit diesem armen, in Anführungszeichen, ja. mit diesem Typen halt wieder, sitzt man wieder in einem Boot und wartet jetzt darauf. War es das jetzt? Oder kommt jetzt mhm. noch der. der Damit Krieg? rechnet man nicht, ne? Genau, und dann, dann ist man genauso überrascht, weil er dreht sich dann so langsam um, erschrickt sich dann, weil da plötzlich keiner mehr steht hinter ihm mhm. ähm, und, und hat dann noch so drei, vier äh, Seufzer, die er loslässt, während er sich an so einem mhm. äh, Holzflock irgendwie anlehnt und dann denkt man auch, wow, das war mal eine Eröffnung für, für so einen Film.
1: Absolut, ich fand auch die Szene super, wo die, wo die ähm, Prostituierte abgehauen ist, wo sie dann gegangen ist und gesagt hat, ich rufe dich ich ruf dich Dienstag an. <lacht> so. Das, das so. war übrigens die
0: damalige Freundin von, Jean, äh, von Luc Besson. Echt?
1: Okay. Ja. Ah, ich fand das aber, ich fand super, wie die beiden nach ihr gucken, weißt du, wie so der Kopf von den beiden so mit ihrem rausgehen und so. Er tötet sie, ist ja auch nicht in Gefahr. halt ne. Aber was ich was ich da sagen wollte, ist, da all dieses, dieser dieser coole Auftritt und was er für ein krasser Killer ist und von oben, von unten mit Schlinge hier, Schlinge da, Waffe da und dann sieht er aus wie so ein Schluck Wasser. Weißt du, er hat diese Hoch Hochwasserhosen an, was, ne, er sieht ein bisschen aus wie Charles Chaplin, erinnert er mich so in seiner in seiner Gangart, in dem Gehen, er hat dann diesen Mantel an, diese Mütze, ich weiß, all das hat ja seine Bedeutung, ne, diese Brille ist ja sowas wie sein Kampfoutfit so ein bisschen mit. Immer wenn er die auf hat, ist er so ein bisschen wie Entmenschlicht von seiner Tätigkeit her. Die Mütze hat er ja auch weil er sagt, er kann, sich nicht, er kann sich keine Erkältung leisten, liebe Kinder. Das ist großartig. Den Mantel trägt er, damit er aussieht wie der Boden, wenn er mal auf selbigen sich zum Scharfschießen verkleiden muss. Aber die, Hoch, die Hochwasserhosen sieht einfach so an, als hätte den seine Mutter angezogen, bevor er losgegangen genau. ist. Ja. Und das soll ja auch seine soziale Awkwardheit so ein bisschen haben. also der ist Ich habe mir aufgeschrieben, sozial Awkward, aber akribisch. Ne? Und das ist das ja, das ja, ich, ich habe drei Rechtschreibfehler übrigens in diesen drei Worten reingekriegt. In die ja, der lebt eigentlich wie ein Mönch, also
0: ja. ultra asketisch zurückgezogen. Genau, wie du praktiziert er eigentlich nur ja. ein
1: Hobby. Ne? Podcasten. Also Auftragsmode. Also. Leon, der Podcast-Profi. Weißt du? Ja, ja, das wäre super, wenn er nebenbei so ein Podcast aufkommt. Nein, aber er hat diese Pflanze. Diese Pflanze ist ja auch so ein Sinnbild von etwas pflegen, etwas am Leben halten, ne im Prinzip für etwas sorgen, was wächst, was gedeiht. Das ist ja ein Sinnbild im Prinzip.
0: Genau, ne? das, ist die, also, das Leben, ne? das, das Umhegen eines weiteren Lebens. Und ähm, genau. das ist ja auch genau das, was, was dann später halt mit Natalie Portman dann auch aufs Tableau kommt, weil ähm, nach, dem, nach dem tragischen Ableben ihrer Familie Auch ähm, krass, oder? Ja, also was, was für eine Szene, ne? Also ich meine, zum einen ist es schon toll, wie, wie Gary Oldman da äh, seine, seine ersten Besuch abstattet. Ja, ja. Ähm, wo er dann nochmal sagt, ja, ich komme morgen wieder, so nach um dem. Um zwölf. Ja. Um zwölf, wir waren doch verabredet. Ja. Ähm, und äh, ja, dann, äh, als er dann halt wirklich seine, sein Librium ist, es glaube ich, ähm, das ist auch tatsächlich identifiziert. Also es ist eigentlich ein, mhm. ein Mittel, was man bei Angstzuständen äh, akuter Form irgendwie nimmt. Ähm, mhm. dass, äh, dass er da einnimmt und dann halt so komplett entfesselt äh, ja seine eigene Sinfonie dirigierend äh, diese, diese Morde da begeht
1: so es ist so ehrenhaft einfach so wirklich unver Leute die sich nicht verteidigen können und ich habe mich ich hab mich bei so vielen Sachen an dieser Szene gefragt so großartig ich das auch als Einführung von seinem von von Gary Oldmans äh, Char Character finde von dem wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wissen dass es äh, DEA-Agenten sind halt ne das ist ja, ja so ein bisschen der Twist an der ganzen Sache dass es DEA-Agenten sind ähm, das merkst du auch nicht wenn du den Rastertypen siehst mit dem er da reingeht ne? wenn die aber diesen Walk machen durch diesen Gang wo immer einer nach dem anderen von seiner Gang dadurch die kriegen alle ihren eigenen einen also quasi in eigener Ankunft bei dieser Familie. Da habe ich mich gefragt, vor diesem Vater von Mathilda, was ist denn das für ein Idiot, so eine Bande um 10% von den Drogen, auf die er aufpassen soll, zu betrügen, während sie bereits bei deiner Familie im Wohnzimmer stehen. Was für ein Idiot, oder? Ziemlich was sind ja. Also die treffen sich nicht in irgendwelchen Gängen oder irgendwelchen dunklen Gassen. Bei ihm zu Hause sind die. Hm. Die wissen, wo er wohnt und alles. Und die bescheißt er da dachte ich mir so, aber gut, da, da, dann, er hatte den, aber wie gesagt, dass sie dann die, dass er, dass, dass, dass er dann alleine die Familie quasi umbringt, das ist ja, da denkt man, oh, was für ein krasser Typ, aber es sind halt ey, Frau, Kinder, Unbewaffnete. Ich, ich glaube halt einfach, Alter. weißt du, ich
0: glaube halt einfach, Gary Oldman hat das schon gewusst. Und ja. das ist ja einer seiner Charakterzüge, ne, dieser absolute Sadismus, ja. ähm, Der hat das einfach genossen, die Angst in den Augen zu sehen und quasi diese letzten 24 Stunden dann der, quasi der Herr über das Ableben. Äh, zu ja, sein. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, und das ist ja auch so eine so eine Reihe von von vielen Perversionen, äh, die er hier in seinem Charakter findet. Ähm.
1: Ja. Der, der ist schon stark, der ist schon echt stark. Auch wenn er ihm dann diese Rede hält mit Mozart und Beethoven und die Ouvertüre und die ist total stark. Aber weißt du, nach den Ouvertüren, dann ist es abgefuckt öde. Und so, ne? Ich find's schon super, dass noch jemand das Wort öde sagt. Das ist ja auch so, das ist ja auch so ja, ein drillig, der der ja 90er. Weißt du, das passt, passt ja. Das, das ich es auch weil, nicht mehr. Wie weil
0: Beethoven ja auch der, der impulsivere Komponist ist, ne? Also es liegt natürlich auch daran, ne? An der, der Zeit, in der Beethoven, in der Romantik quasi, ne? Wo man sich dann gelöst hat von diesen, starren Formen, für die Mozart halt immer noch steht in der Klassik der, der Musik. Und genau deswegen stehen die halt auch so diametral nebeneinander. Und das, ja. ist, das ist wunderbar, weil das die Impulsivität des Charakters nochmal unterstreicht. Der, ja. ne, er braucht halt immer diesen Kick. Und ähm, das ist ja so ein typisches Ding von, von Drogenabhängigen ähm, oder von Suchtkranken. Äh, es geht ihr halt immer nur gut, solange dieser Kick da ist. Und das ist, sobald er das wieder weg ist, ja. bist du halt auf der, auf der Suche nach dem nächsten Kick und äh, gehst dann halt eben so um mit deinen Untergebenen, wie er das macht. Nämlich ja, ja. ziemlich ruppig.
1: Ja, die, die liegen ja auch nur in der Nähe rum, wenn er rumschießt und so. Ne? Ja. Später musste ich ein bisschen, also ich meine, er hat ja dann den, den Vater von Mathilda ja noch wirklich äh, hingerichtet, nachdem weil er dann ja auch Blutflecken bei sich am Sakko hat und dann kriecht der Bluten dadurch den Gang und dann schießt er ihm trotzdem noch zehnmal in den Rücken und sagt, weil er meinen Sakko versau versaut hat. ne. Dann ist Das von draußen, war
0: übrigens. Hm? Ja. Das war übrigens ähm, bei den Dreharbeiten, der der Schauspieler hat es erzählt, hm. äh, der äh, Michael Badaluccio, ähm, der meinte, ähm, die haben das halt, weil kurz zuvor eben die, die Tragik war mit Brandon Lees Ableben am Set von The Crow. Ah, okay. Ähm, haben, hatten die damals schon sehr, sehr hohe äh, Awareness, ne, was, was das angeht ähm, und haben halt jede Waffe drei, vier Mal durchgetestet. Ne? Also Zurich, der Regisseur. Ja. Dann nochmal mhm. der Schauspieler, ne, dass da wirklich auch entweder nur Platzpatronen drin sind oder dass die Läufe einfach leer sind, weil mhm. das ist ja Movie Magic, das kommt ja dann quasi erst nach im, im, im Soundschnitt dazu. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass er lag also auf dem Boden und Gary Oldman war also über ihn, ja, stand über ihm quasi und hat also seine Waffe entleert. Und viermal war halt irgendwie nichts da, und beim fünften Mal war halt plötzlich eine Platzpatrone im Lauf gewesen. Okay. Und da ist dieser Moment, wo der Körper nochmal so hoch jumpt. Okay. Und äh, das, hatte, das hat Luc Besson tatsächlich absichtlich gemacht, um diesen, diesen Angstausdruck äh, dann irgendwie äh, ja, körperlich spürbar zu machen. Ähm, aber es ist schon das ziemlich fies. Also ja, es total, zeigt das so ein total bisschen, fies. dass Luc Besson teilweise halt eben auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, um einen gewissen Effekt. Mhm.
1: Im wahrsten Sinn des Wortes, ja, ja. Mathilda ist ja nicht dabei, die ist ja zwischendurch zum Einkaufen geschickt worden, aber es wird halt gezeigt, dass sie kein Verhältnis mit ihrer Familie hat. Das ist alles auch so ein bisschen so, bis auf den kleinen Bruder halt, aber mit ihrer Schwibschwester Schwiegerin, Schwieger, ne, mit der Schwiegermutter da irgendwie auch nicht so kann, also sowieso nicht so 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 gekappelt ist und so, aber es ist ähm, es ist halt eine Hinrichtung dieser ganzen Familie, die da stattfindet. Und ich musste trotz alledem immer wieder lachen, als dann dieser eine Typ von draußen, der eine Gangster, dieser Breite, mit den, mit den als der dann irgendwann reingeschossen hat als alles schon vorbei war, wo die dann äh, von drinnen nur zurückgerufen haben du Idiot, wir sind's doch nur und dann sagt er auch noch die Namen von den beiden, da dachte ich mir, das ist eine clevere Idee, das ist eine clevere Idee dann die Namen ja. noch zu rufen, aber dann ist mir aufgefallen, dann auch beim ersten Rewatch und jetzt wieder, klar, da war da da wussten da dachten wir alle zu der Zeit, das sind irgendwelche Drogendealer schlicht und ergreifend. Der Twist dieser Reveal, der dann kommt, dass das dass das DEA Agenten sind, dass das Polizisten im Prinzip sind. Den wussten wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Der ergab sich dann daraus, als es dann hieß, was soll ich denen sagen, wenn die kommt? Und dann diese tolle Szene mit dem Vorhang, ne? Mit dem Vorhang, an diesem Perlenvorhang, den früher ja, ja. bei unseren Tanten hing, weißt du? Wenn, genau. weißt du, dann, wenn, wenn er dann an diesen Vorhang rangeht, also Gary Oldman und sagt, sag einfach, wir haben unseren Job gemacht. Und das ist dieser Twist mit, das sind Agenten, das sind dea agenten sogar Rastermann. weißt ja. du? Wahnsinn, Ey, ne? wie großartig, Total aber twist. was ist das, was ist, was ist das für ein, für ein Geil, das weißt, das ist eigentlich nur so eine Kleinigkeit, aber die gibt dem Film so viel Gravitas, weil plötzlich sind das nicht einfach nur irgendwelche Typen, die du abknallen kannst, das sind die yeah Agenten, agenten ne? die könnten genau, am Ende mit einer ganzen stehen, spot bei dir die stehen. Die stehen
0: halt, die stehen halt scheinbar auf der richtigen Seite des Gesetzes, ja. ähm, sind aber halt offensichtlich und das wird einem dann auch erst im Laufe, ne, wenn man das verdaut hat, richtig bewusst, ähm, der hatte halt ein absolutes, äh, ja, ja, der kann quasi über Leben und Tod beherrschen in seinem ja. Job. Also der hat eine absolute Machtposition da offensichtlich bei der DEA. Er muss sich von niemandem rechtfertigen und er kann halt, wie wir dann am Ende des Films auch sehen, mal eben schnell 200 Leute ähm, mit dem Finger schnipsen.
1: Für äh, jeden Abkommen Mann er, hier. Jeden Mann. Genau. Ne? Jeden, den du kriegen kannst. Ja. Ja. Das ist, das Emmanuel Sord, Da wusste, da wusste er schon. Ja, auch, auch die Szene, dass Mathilda, die dann zurückkommt und dann noch diese die Selbstbeherrschung hat, an dieser, Familie, an, dieser, an dieser Wohnung vorbeizugehen, bei Leon kleb, klopft und so und rein, bitte, bitte lass mich rein, lass mich rein. Wo dieses Bild im Großaufnahme, ne, durch dieses Kuckloch und so, mhm. wo du sie da, das ist so, das ist so krass, wie er sie reinlässt und so, hier, ich habe deine Milch und so, ne, und wenn die dann so die ersten Gespräche führen und er ja sofort sagt, dass er, Da siehst du dieses soziale Awkwardheit von ihm, dass er, was machst du eigentlich beruflich? Ja, jeder von uns hätte gesagt, ich berate im Tiefbau. Weißt du, oder so, weißt du, aber wie geil sagt er sagt, ich bin ein Cleaner. Und als sie dann zu ihm sagt, cool. Ne? Ja. Ich hätte gedacht, ich denke dann immer bei Cleaner an Mr. Wolf aus genau. Pipe Fiction. Ne? Ja, aber der, der Mann. Der war ja später
0: erst. Ja.
1: Moment, wieso waren der später erst Pipe Fiction? 94? Auch so in dem Dreh. Ja, ja also, so roundabout, 94. Na, aber Mr. Wolf hat uns beigebracht, dass es total okay ist, am Tag auf Partys rumzuhängen. Weil es offensichtlich ja vormittags ist, weil seine Frau aus der Nachtschicht nach Hause kommt. Genau. Das bedeutet, Mr. Wolf ist so einer, der lange auf Partys bleibt und dann mit der Fliege dann da sitzt und so halt. Ne? Und sagt so... Das ist ein guter aber, Kaffee. Aber um noch
0: mal zu der, zu der Szene zurückzukommen. Also das Schauspiel von ihr ist halt mhm. fantastisch. Ne? Also es, es, sie, hat, sie hat mal in, in einer Doku hat sie eine Anekdote erzählt, dass sie nicht auf Kommando weinen konnte. Ne? Weil der erste Schauspieljob, mhm. ne? da kann man sowas noch nicht. Dass man hat das irgendwie nicht gelernt. Und dann meinten die einfach, ja, dann, dann blasen wir dir ein bisschen Minzduft ins Gesicht. Mhm. Und das brennt ja dann ganz fürchterlich in den Augen. Mhm. und Dann fangen die sofort an zu tränen. Und das war so... Diese, dieses eine Mal, und das ist genau die, die Sache, wo sie da vor der Tür steht und äh, äh, versucht also mit zitternder Stimme, ihn, ihn bittet reinzulassen, ähm da war da genau dieser Shot, wo sie das gemacht haben. Und danach konnte sie quasi, weil die Erinnerung an diese Minzgeschichte so schlimm war, konnte sie ab da wie auf Kommando weinen.
1: Das ist ja Wahnsinn, oder? <lacht> ja. Aber das, überleg mal, ich überleg mal, wie das für mich wäre, 12 als Zwölfjährige, einmal diese Performance, die sie hat, dass sie, aber die, diese Chemie, die die beiden auch miteinander haben, die ist ja wirklich sehr, sehr stark. Also du nimmst den ja, die haben ja dann irgendwann, gerade im Endteil, im Endteil beim Finale, hast du ja sehr stark diese Vater-Tochter- Beziehung, die die beiden mhm. im Prinzip haben. Aber ich, ich, ich habe jedes Mal... Ich, bei mir zieht sich immer alles zusammen, äh, wenn diese Szene, wenn sie die erste Nacht bei Leon verbringt, wo er, wo er er, er sitzt ja dann immer im Stuhl und mhm. er sich dann die Sonnenbrille, das ist wieder sein Entmenschlichen halt, ne, die Sonnenbrille aufzieht, mit der P die Knarre nimmt, zu ihr ins Bett geht und ihr die Knarre an den Kopf hält und man denkt, und er, er macht es ja nicht und so, ne, aber er hält es für den Moment für eine Option, um sich dieses Problems zu entledigen halt, ne, genau, weil er nicht genau. weiß, was er sonst machen soll. Aber überleg mal, wie, wie krass das auch ist, weil das Jetzt mal ehrlich, auch als Schauspieler, ich weiß es gespielt, aber du hättest da so ein Kind eine Knarre an den Kopf. Alter, das muss doch fu furchtbar gewesen sein, auch so zu drehen. Auch wenn, klar, das sind dann 20 Leute um dich rum und so und bist Bissau feuert dich an und so, weißt du, das muss wahrscheinlich. Uh, uh, uh. Aber weiß ich nicht. Das, oh, ich, oh, ich finde, was, also, ich, da, jedes Mal denke ich so, bitte. Ich weiß ja, wie es ausgeht, aber es trifft mich jedes Mal, diese Szene. Ja. Und auch mit der Sonnenbrille halt, ne? Er menschlicht genau. sich so ein bisschen da.
0: Richtig, aber ich glaube, das ist auch Teil vom, vom Schauspiel, ne? dass er in der Situation dann, ähm, also meint er, er verschwindet dann auch in den Charakter. Also er ist auch so ein bisschen methodmäßig drauf. Ja. Äh, also ja. Jean Renault, und ich glaube, ähm, der wird dann genau diese Charakterisierung auch nachvollziehen, dass er sie jetzt erstmal als Problem äh, oder als Eindringling in sein perfektes, in seinen perfekt gestalteten Alltag irgendwie auch empfindet. Hm. Ähm, und sie wirbelt das Ganze ja dann auch ziemlich, ziemlich durcheinander, aber du hast schon recht. Die beiden müssen erst sich auch ähm, ja, gegenüber irgendwie kennenlernen. Ähm, und sie kriegt ja sehr schnell mit, dass er quasi Analphabet ist. Und das wird ja dann sozusagen der Deal zwischen den beiden, ne? dass mhm. sie ihm das Lesen beibringt. Und ähm, in dieser Interaktion, die die beiden dann haben, und er ihr dann halt äh, im Umkehrschluss, ne, nach dieser Sequenz, die ich total krass fand, ähm, wo sie russisch Roulette spielt mit einer Knarre, Ne? Und wo er dann den Schuss wo quasi er den, ne? weg, wegzieht, ihren Arm ja. und der Schuss landet dann an der Zimmerpflanze oder so. Hm. Ähm, das fand ich auch ziemlich krass.
1: Weil Symbolisch. Ne? Weil, hätte sie machen ja. das, dann wäre sein Problem ja auch erledigt gewesen. Ne? Richtig. Aber, ne? aber, aber da merkt man schon, dass da die Risse ja.
0: dann äh, passieren und dass die beiden sich näher kommen.
1: Er merkt auch, dass sie so ein bisschen aus dem ähnlichen Holz ist, ne? Als sie, er, sie lässt ja nicht los mit der, dass sie dass ich ausgebildet werden will und er sagt, du hast nicht, du bist nicht aus dem, du bist nicht aus dem Holz dafür gemacht und äh, sie, sie die Pistole nimmt und einfach aus dem, einfach, einfach ohne zu gucken, aus dem aus dem Haus raus schießt. Also sie hätte sonst wen treffen können. Weißt du, acht Baby-Elefanten auf dem Weg zur Mitternachtsmesse oder so hätte sie treffen eine rosa, können.
0: Rosane Babyelefanten
1: Rosane rosa, Baby-Elefanten, ne? hätte sie treffen können. Und äh, dieser Moment, wenn er es dann anguckt und dann laufen die beiden, das ist ja auch so ein ikonischer Moment über die Street, ne? mhm. Und äh, das ist ja so, so, ein, so ein Trailerbild halt, ne, wo die beiden dann so Pflanze haben Arm, klar, die müssen aus dem Haus raus, weil wir wissen, dass die richtigen Polizisten dann einfach nach spätestens 24 Stunden von den Einschusslöchern so eine Schnur gezogen hätten bis zu ihrem, <lacht> weißt du, kennst du das, bei Tatorten genau, ja, ja, klar. und die Schnur kam direkt hier, können wir, können, also wenn die Polizei mal bei dir vor der Tür steht und fragt, können wir mal bitte diese Schnur bei ihnen in der Wohnung festmachen. Vor allen Dingen dann, allen Dingen dann ne?
0: nachdem irgendwie vorher, äh, zwei Tage vorher im nach-, in der Nachbarwohnung 35.000 äh, Kugeln entleert wurden.
1: Ja, 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 die müssen dann ja umziehen, ziehen dann in dieses Hotel und so, wo dann schon das auch so ein bisschen einzahlt mit Vater-Sohn-Vater-Tochter-Beziehungen und sie dann halt sagt, oh Papa, darf ich die Anmeldung, darf ich die Anmeldung äh, ausführen? Das mache ich doch so, ich check doch so gerne in Hotels ein und so. Naja, ne? ich gefragt, natürlich, dass er nicht lesen und nicht schreiben kann. Macht vielleicht aber auch diesen Job des, er spielt ja einen italienischen auf, also, er spielt ja einen Italiener in Amerika, der für die italienische Mafia, für Tony, der ihn aber bescheißt und irgendwie das auch ausnutzt halt. Ich meine, man merkt das ja von der ersten Moment, vom ersten Moment an, dass er dieses Geld für ihn verwaltet und du kommst immer mal vorbei. Oder was er später zu Mathilda sagt mit, du kommst einmal im Monat vorbei und holst dir 100 Dollar. Das ist ja ein Witz, ne, und so. Und er auch nicht sagt, wie viel es genau ist und so. Und er immer diesen geilen Spruch sagt, naja, weißt du, die Banken werden überfallen. Aber der alte Toni, das traut sich keiner. Also sagt er, sag mir, Junge, <lacht> die haben dich zusammengeschlagen und du hast die Adresse von, von äh, Leon verraten. Ne? Alter, was heißt denn hier, Toni bricht nicht zusammen und welche Banken werden überfallen und wo wird da der Schaden nicht ersetzt, da hätte ich mich schon wieder in Wut geredet, weißt du, also das ist natürlich alles so ein Geschwätz von so einem Typen, Die, Toni ist total großartig, weißt du, sitzt da in diesem Laden und sagt, ich bewege mich hier nicht, ist so ein so das Mafia-Klischee-Typ irgendwie so ein mhm, bisschen, genau. ne ja. aber es ist halt, diese, diese Beziehung der beiden, die sich dann wo, wo er anfängt, ihr das dann so beizubringen und mit auf dem Dach und mit erstmal machen wir mit Farbe und dann gibt es dann diesen Politiker, der durch den Park joggt in so einer geilen 90er Jahre Vintage-Farbenjacke mit Rosa und so halt ne? und dann wird erstmal, dann erfahren wir ja so viel, was man lernen kann, wenn man selber mal Profikiller werden möchte, ne? dass man erst ne das Visier erst hochklappt, wenn man sicher ist, weil blinkt und licht und man wird verraten, und man zieht sich so an, dass man aussieht wie der Boden, ne? auf vielen Partys, auf denen ich war, habe ich ausgesehen wie der Boden, glaub mir, ne, vorher und nach der Party, das ja. sind ja unschlagbare Tipps, aber ich finde, ähm, auch wenn er mir mit dem Wind und gehe ge seine Bewegungen mit und so, das ist ja, er bringt es ja so langsam da rein, auch in dieses äh, so Waffenreinigen, Zusammensetzen, pipapo, dann kriegt sie ihr eigenes kleines Set und so ne, und dann gehen ja auch diese Szenen so, wo die die ersten, als sie dann so, als er sie dann zu Toni mitnimmt und sagt, das ist meine Auszubildende, sagt ja im Prinzip, das ist meine
0: hm, ja, ich, mein das ist, ja.
1: ist so viel Arbeit. Er sagt, das ist so geil, es ist so viel Arbeit. Ich brauchte jemanden, Alter, wie ist denn die? Zwölf? <lacht> nee, nee, die ist 18. Und wenn jemand nicht aussah wie 18, war das Natalie Portman zu der Zeit.
0: Hm. ja, ja. Äh, Übrigens, das, äh, das, das Handling von den Waffen, weil wir da jetzt schon häufig drüber gesprochen haben, in allen möglichen Szenen, was sie da macht, ähm, auch das wurde, wurde halt von ihren Eltern verlangt, ne, dass sie durch einen speziellen Waffenspezialisten das Zusammensetzen und Auseinandernehmen von einer Waffe lernt, plus dem Unterscheiden von echter Munition und Platzpatronen mit einem Blick. Das heißt, sie, sie konnte quasi mit zwölf Jahren schon sich ziemlich gut verteidigen.
1: Diese Portmans, Alter. Diese Portmans. Ja, und dann übrigens, später ist sie...
0: Ne? Übrigens, wir, wir haben eine Szene, wo nachdem ihre Familie ermordet ist, tritt Gary Oldman doch wieder auf den Flur raus. Und mhm. kommt, kommt an einer alten Dame von, dem, von der Wohnung gegenüber vorbei, ja. die so rausschlurft und so fragt, was ist denn hier passiert? Das ist die, äh, die, die Frau heißt Jessie kiosien und äh, das war die Biolehrerin von Rudy Allen. Nur so als kleine Anekdote. Das war, äh,
1: deshalb hat sie die Rolle gekriegt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Die Biolehrerin von Rudy Allen war. Ja, ich meine, Luc Besson hat ja das der hat den ganzen Film, äh, ne, also die Treppenhaussequenzen sind ja in einem Chelsea-Hotel. Gedreht worden. Das ist ja auch mhm. ein, ein ein wahnsinnig ähm, geschichtsträchtiges Gebäude, wo sehr, sehr viele Größen des 20. Jahrhunderts, unter anderem halt Mark Twain oder Andy Warhol, äh, viele, viele Monate auch gelebt haben in, in zu ihren mhm. Lebzeiten. Und witzigerweise unter anderem auch äh, äh, Sid Vicious, den Gary Echt? Oldman in seiner gespielt ersten hat. Filmrolle gespielt ja, hat. In Sid und Nancy in, war das, ne? Genau, genau.
1: Also. Da, da, da fällt mir übrigens sowieso was ein. Das ist auch eine Szene, die, die sehr wichtig, glaube ich, ist. Bevor äh, Leon quasi mit Mathilda, also Mathilda quasi in Obhut bekommt, hat, sehen wir ja auch, was er in seiner Freizeit macht. Und dann sitzt er in diesem Kino fast alleine, mhm. ne? wie der eine oder andere Flash-Kino-Zuschauer heutzutage, weißt du, so <lacht> alleine und entschuldige bitte, aber ich muss es mir ich muss ja, es mir, ja. einen, einen kleinen Seitenhieb, musste ich mir, so wie wenn, du, wenn man gerade so in so Flash drin ist und guckt zurück und sieht noch einen zweiten, der wie wenn <lacht> man drin sitzt, und, aber dieser Moment, wenn 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 er da sitzt und auf die Kinoleinwand guckt und dann diesen diesen Film wie heißt der Heiter, noch irgendwas ne? Also diese, nee, Du sollst
0: mein äh, Glücksstern sein das ist Du ein sollst mein Glücksstern sein
1: Singing in the Rain, ja. Und das ist so fantastisch, oder? Das ist so, äh, auch wer, wie er da sitzt, wie so ein Honigkuchen. Der Blick fährt von und ihm ja, strahlt, das ist ein wahnsinniges Bild. Weißt du, diese Szene ist für mich so das Sinnbild von Magie Kino.
0: Genau, genau. Wie er da Absolut, sitzt. Wird auch immer, wenn du so Montagen hast bei allen möglichen ja. Awards-Shows oder sowas, wo es um die Magie des Kino geht, da wird immer diese Einstellung auch sehr, sehr gerne zitiert, ähm, wenn Aber es zu darum Recht. geht. Genau, was, was kann Film äh, für einen bedeuten? Es zieht ihn in eine andere Welt und es macht ihn glücklich. Es ist ne, einer dieser Momente, wo er vielleicht auch wieder wie ein kleiner Junge äh, wirkt und nicht wie der Endzwanziger oder so, der da sein yeah. soll. Eigentlich. Wo, wo,
1: wo man, wo man merkt, dass er noch ein bisschen jünger gewesen ist, wo, wo was mich total geketert war, in der ersten Wohnung, wo er war, diese 95 Millionen Treppen, die er da hochgehen musste. Alter, du, Ich habe mir aufgeschrieben, das Horror Treppenhaus Alter. Ey, ohne Scheiß, ey, das ist, da wär's bei mir vorbei gewesen. Da hätte ich auf dem Fahrstuhl bestanden wie später im Polizeirevier. Weißt du, ich da? Da ist er mit dem Fahrstuhl hoch, aber ey, also dieses Treppenhaus furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja. Ähm, aber nochmal zu dieser Ausbildung, die die er ihr angedeihen lässt. Ich finde auch so stark diese Kontrastbilder, die wir da haben, wenn er ihr auch mal die Waffe wegnimmt oder sie die Waffe weglegt und dann das stattdessen dann das Kuscheltier wieder in der Hand hat oder mit dem Kuscheltier einschläft und so halt. Ne? Das ist halt so ein so ein kontrastreiches Bild und so halt. Ne? Und ähm diese Ausbildung, die er dann auch macht mit hier Sicherungsschuss und wo, wo die dann anfangen bei den bei den Türen zu klopfen und sie soll die sie ist ja dann richtig beteiligt. Sie soll dann halt so hallo hier. Ich bin ich stehe hier im Flur und hier ist dunkel ne, und dann haben hm. wir festgestellt Sicherungsketten Sicherheitsketten ein Relikt in den USA sehr weit verbreitet offensichtlich. Ja. Ja, ne, also cool. ich hatte auch mal eine Wohnung, wo es auch eine gab. Ne? Aber das war so ein dünnes, lächerliches Teil, das, das war ungefähr so die Stabilität von den Dingern, die wir in den 90er Jahren, wo wir unsere Portemonnaies in den 90er Jahren dran festgemacht haben. Genau. Wer, wer sich noch erinnert, weißt du, das war ja, ja mal so ein ja. Trend. Oder ja. wenn du ganz cool warst, hast du so eine richtige Panzerkette dran an der Hose gehabt und so halt. Ne? Und äh, diese, die haben ja dann irgendwie alle Sicherheitsketten und das führt ja zu diesem endlos langen Montagen, ne? wo die dann immer ne, klopfen, klopfen und äh, er macht dann immer schneide durch, schneide durch, schneide durch und die erledigen da so Jobs im Directors Cut, auch bei dem einem Schauspieler aus Nikita. Ne, der ist aber glaube genau. ich nur in der Directors Cut äh, oder in Richtig. der, ich weiß, was du sagen willst, der langen Fassung des Films. In der internationalen Langfassung.
0: Das ist so ein ganzer Block, der da stattfindet. Das ist ungefähr so nach 70 Minuten, glaube ich, ne, so 13 Minuten geht das. Und da ist äh, das, was wir vorhin erwähnt haben, ne, also die russische Roulette-Szene und dann schließt sich daran äh, die Szene bei Tony an, die du auch erwähnt mhm. hast, wo er sie dann als Azubine aus, äh, quasi vorstellt. Und dann geil. haben wir diese ganze Montage, die wieder sehr schön gemacht ist mit der Musik. Wir sollten, glaube ich, auch die Musik mal ja. erwähnen äh, von Eric Serra, ähm, auch einem, einem ja, Weggefährten von Luc Besson seit äh, Subway, glaube ich, also seit seinem, einem seiner ersten Filme. Mhm. Ähm, und er macht aber hier in diesem Film wirklich, er zieht alle Register, also der ist wirklich alles dabei. Toll. Von Synthi Sounds, die damals sehr en vogue waren. Ähm, bis hin zu Ennio Morricone äh, Streichermelodien am Ende des Films wo es dann halt sehr opernhaft wird und dann die Oboe noch dazu kommt bis hin zu ähm, was ist mir noch aufgefallen, irgendwie so ähm, ja es sind teilweise wirklich also spanisch inspirierte Klänge dabei, äh, so ein bisschen äh, ja also ganz ganz fantastisch ähm, und halt immer an die jeweilige Szene angepasst ohne dass es aufgesetzt wirkt das ist also, toll ja, es
1: ist wirklich ganz, toll, ganz super ich fand auch diese Szene bei dem einen Typen drin, wo sie dann diesen Testlauf machen mit den Sicherungsschüssen. Ist auch total super. Überhaupt diese ganze Szene ist so geil, wenn er, wenn, wenn Leon dann sagt, hier auf die eine Waffe beißt du erstmal, ne? Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, wie clever eigentlich, ne? Ih ihn auf die Waffe beißen zu lassen, damit quasi durch die Wohnung zu führen und mit der anderen Waffe den, die zu checken, ob alles okay ist halt, ne? Und, äh, wo wo der Typ sich dann, das hat ja so ein bisschen Comic-Momente halt, ne oder Comedy-Momente, wo der Typ sich dann ans Fenster aufstellen muss und sagt, ja, hier können wir nochmal darüber reden und so, Ruhe, Ruhe, also hier, hör zu, ne? jetzt bist du dran ne und du weißt, hier erster Schuss in den Bauch, Zweiter hier und das war doch fast daneben. Ne, gesagt, wo, wo es nur so Farbschüsse sind halt. Ne, gesagt, ja, 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 genau. nee, gesagt, du musst hör zu also nochmal, ganz kurz. Ne, du musst der erste Schuss und die, der erste Schuss soll das Opfer bewegungsunfähig machen. Der zweite dann töten. Das heißt Brust, Lunge, Herzen. Hier ist der Sicherheitsschuss. Bauch ist erstmal der, um ihn außer Gefecht zu setzen. Ja, ja. Entschuldigen Sie bitte und so. Ne? Und wie er dann so im, im Nebenbei ihn dann noch erschießt beim Umdrehen quasi. Er ja, ja, dann ja. das macht, weil Hat er sie, sie schon draußen macht. ist. Ja, ja. Also sie ist noch nicht draußen. Nein, nein, sie ist noch nicht draußen. Sie hat sich nur umgedreht. Okay. Ja, ja. Sie hat sich umgedreht und steht vor diesen Drogen. Steht vor den Drogen und dann hat er ihn einfach nur mit so einer kompletten Nebensächlichkeit hm. dann diese beiden Schüsse gemacht, die auch übrigens, ich habe darauf geachtet, genau da einschlagen, wo er sagt, Bauch- Klar. und Brustbereich, ja. also exakt so. Und er ist ja
0: der Profi. Er ist ja
1: der Profi und wenn 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 sie dann anfängt, dass die Drogen zu verbrennen, sagt er, was machst du da? Und dann sagst du, was sind denn die Regeln? Keine Frauen, keine Kinder. Was glaubst du, was, wen, was die Drogen hier töten? Affen und Esel, ist auch so geil. <lacht> und dieser Moment, wenn sie dann die Drogen abfackelt und er einfach sich das Brennen der Drogen in seiner Brille spiegelt. Ich glaube, das ist so ein das ist so ein Moment, wo er merkt, okay, die ist wirklich dafür. Oder? Ui, 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 die ist aber voll gefährlich. Hm. Da muss ich, da muss ich ja, ein bisschen aufpassen.
0: Ja, Und das ja. geht auch wieder so ein bisschen in, in, äh, in die Kiste. Ja, ähm, das war auch eine der Auflagen, glaube ich, die ihre Eltern hatten. Also, dass man tatsächlich nie sieht, zum einen, wie wenn sie eine Zigarette in der Hand hält, sie dass raucht, sie nie ne? dran zieht. Ja. Man sieht halt nie, wie sie wirklich inhaliert. Mhm. Und das andere war, dass sie halt tatsächlich keine Waffe abfeuert. Also, es wird halt immer so so drumherum äh, quasi geschnitten. Aber das und, machen sie gut. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: er, er gibt ihr ja auch diese, diese väterliche Botschaft mit, sie soll aufhören zu rauchen und nicht so viel und nicht so fremd äh, genau, äh, nicht, genau. nicht so, Das ist so geil, wenn du so die moralische Instanz bist, Instanz bist wenn mhm. du ein Serienkiller, also wenn du theoretisch also ein Auftragsmörder bist, aber es ist das Ende der Welt, oder das Ende ja, der, aber ist, nicht das Ende der Höflichkeit. Das
0: Interessante ist halt, dass er das dann, er nimmt das an, ne? also er nimmt diese mhm. Herausforderung und diese Aufgabe und des Beschützens nimmt er an, weil es natürlich irgendwo auch nah ist, zumindest an dem, was er bisher gemacht hat. An der Pflanze. Ähm, genau. Äh, aber ähm, er merkt halt plötzlich, sie hat auch gewisse Charaktereigenschaften, ähm, die er, wenn er sie richtig wässert, dann auch äh, zu Ergebnissen führen.
1: Und ähm, mhm. ja, das, äh, das ist, ist schön eigentlich
0: ein schönes ein schönes Aufeinanderzugehen, was die beiden da im mittleren ich, äh, Teil des Films zeigen. Ja,
1: äh, absolut, der ist auch der finde find ich auch mit am stärksten. Auch wenn sie dann anfängt auch die Mütze zu tragen und so oder diese geile Mütze, wo dann aber Löcher drin sind, wo ich mir sage, Kind, das sind so mhm. wie Handschuhe, wenn man so anfängt Handschuhe zu tragen, wo keine Finger vorne dran sind, weißt du, mhm. wo man sagt, aber Kind, da, da an den Fingern ist es doch am kältesten und so und ich habe dann auch immer da gestanden und gesagt, ne, ich komme damit klar. Ich komme damit klar. Aber ähm, was ich auch total liebe, ist, wie, wie er in so einer Beiläufigkeit in, in selbst in schwierigen Situationen ihr Dinge, ihr Lektionen erteilt. Weißt du, wo die das mit dem Ringtrick haben, wo die, wo irgendwann hat sich ja wahrscheinlich rumgesprochen, dass da die Leute umgebracht werden, dass da erst so ein Kind vor der Tür steht und sagt, hier es ist es dunkel im Flur. Und genau. dann bringt er dann in Reihe 20 Leute klickt. um. Und Kaugummi klebt und irgendwann, ne, das sicher und irgendwann hat sich das halt rumgesprochen. Hm. Und dann landen sie ja bei dem einen Typen, der dann sagt, Moment, und dann halt rausschießt und so aus der, aus der wo die ganze Tür. Durchgeschossen wird und so, wo er das mit, die, mit der Handgranate macht und so halt, ne? diesen Ringtrick und so halt. Ne? Also er zieht halt die Handgranate. Und da muss ich auch, da, da habe ich so über ihn gelacht, wo er zu ihr sagt: äh, ähm, Ja, hier, also wenn das so anfängt, dann musst du schnell machen, weil sonst musst du dir den ganzen Mist von dem Typen den ganzen Tag anhören. Das alleine ist Gold an Zitat ja. und er dann und die Hand die Handgranate reinwirft. Genau ja? und das
0: ist natürlich auch wichtig, weil das eine Art Foreshadowing ist, denn die Handgranate wird dann am ja. Ende des Films nochmal aufgegriffen. Von daher ich habe das auch, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, naja, das ist jetzt echt schon ein bisschen weit drüber, mhm. ähm, wie sie das dann da auf die Spitze treiben und das ist sehr in Richtung Comic äh, getrimmt, aber tatsächlich macht es dann halt einfach Sinn, weil wir diese, diese Geschichte mit der Handgranate bzw. diesem Sicherheitspinöppel, der rausgezogen wird, das erleben wir am Ende des Films dann auch nochmal.
1: Es ist toll, es ist wirklich toll. Also ich ich finde das großartig auch, auch wenn sie dann so irgendwann nochmal auf auf hier auf Gary Oldman trifft und den quasi verfolgt und dann versucht, auf, auf, das ist auch so geil, bei dem Polizeirevier auf der Toilette zu konfrontieren. Das ist dachte ich mir auch so, also dass sie da reingegangen ist, ne? als sie gemerkt hat, dass das Polizisten sind und so. ne? Aber da ist sie halt auch, sie denkt, sie wäre schon so weit halt, ne? ne? Und wo sie ihn dann auf der Toilette bedroht und so und dann dann bekommt, aber dann hat Gary Oldman hat ja keine Ruhe zu pinkeln in diesem Film. Ne? Er kommt ja sofort der Rastermann rein und sagt, oh, wir haben übrigens eine ganz schlechte Nachricht von unseren chinesischen Freunden ne? und dann sehen wir ja noch diesen zweiten Einsatz, den er da hat, wo er diese bei, bei, bei dem chinesischen Teil der Mafia die Leute umgebracht hat, auch hier mit seinen, und da erfährt Leon ja, dass das Cops sind, weil der eine Typ von dieser, von denen, die da die Familie getötet haben, da ja auch zu ihm sagt, ey, du weißt schon, dass wir Polizisten sind und so halt, ne? Auch da, das sind alles so Sachen, wo ich früher gedacht habe, da sind so kleine Filmfehler drin, wie kommt er auf das, wie kommen die auf das, aber nein, das wird das schon da. gesagt, mhm. ich habe ja, hab ganz lange gedacht, wie kommen die auf Toni? wie kommen die? Wie kommt er darauf, zu Toni zu gehen und zu fragen, wer ist das, was ist das für ein Typ, dabei wird es total offensichtlich ganz einfach erklärt, halt, es wird erklärt, indem man er sagte, hier, ähm die sind hier in deinem Gebiet umgebracht worden. Du bist hier so eine eine der Kontrollinstanzen und du bist du besorgst auch diese Auftragskiller. Wer ist der Typ? Hier passiert genau, doch nichts, ohne ja dass wissen. du das nicht weißt. Richtig, genau. genau. Genau, und er sagt, das ist genau hier in deinem Gebiet. Hier sind die Sachen passiert und du weißt das. Ne? Und das, ja, das passt einfach so gut. Gesagt,
0: genau, es passt. Es ist halt ähnlich, wie wir das bei Stirb langsam oder so auch haben. Es ist ein, ein perfektes Drehbuch, was halt, und wenn man sich das überlegt, hat ja, das sind 30 Tagen geschrieben, ähm, eigentlich nur als um die Zeit zu überbrücken, weil die Finanzierung für das fünfte Element noch nicht stand. So ähm, absurd, ne? Genau, und also wirklich Wahnsinn. Äh, Wahnsinn, was, was er da geleistet hat. Also für mich immer noch sein stärkster Film.
1: Was machst also. du in Zeiten, wenn du auf, auf Finanzierung wartest? Was verbringst <lacht> für, du in dieser für Zeit, wo du deine Großprojekte ja, ja. für deine Großprojekte. Ne? <lacht> wenn das nächste, die nächste Staffel von Antenna Alderan wieder, ne, die großen Projekte kommen, was verbracht, was verbringst du in der Zeit, wo du auf die Budgets wartest?
0: Ich scroll mich durch Instagram und werde wahnsinnig.
1: Ey, ich mache ich mach nur, mach nur noch auf TikTok und mache immer die auf TikTok und macht die ganze Zeit immer nur Herz, Herz, Blume, mhm. Elefant, Herz, Blume. Das ist so. Nee, aber das, das ist so großartig, aber zu dieser Szene, auch im Polizeirevier, äh, wo, wo sie dann unter der Obhut von Raster von dem Rastertypen ist, ich finde einfach, find einfach, es ist nur der Neid, weil ich auf diese Haare so neidisch bin. Mhm. Und er ja, und Leon das ja erfährt, dass sie da ist und er dann mit dem Taxi dahin fährt. Er ist also auch nicht Leon, der Autofahrer. Er ist ja auch ein Taxifahrer. Und ich, diese Bildsprache, weil sie sie hätten ja auch so eine Terminator-Szene inszenieren können. Er geht ins Polizeirevier und mäht die alle nieder. Nein, er geht ja nur zu dem Büro, wo die beiden sie verhören, schießt die beiden nieder. Aber dieser, dieser Einmarsch von ihm ist einfach nur die Darstellung des... des ähm, des Fahrstuhls, in dem er sitzt, in dem er fährt, in dem er das hochfährt und der ist, das ist rot. Und du siehst dann diese rote Kapsel auf diesem Bildschirm nach oben. Er ist, er ist rot, er ist wütend. Ne? Und das ist so billig im Prinzip, ja, aber ja. so effektiv, oder? Weil du mhm. merkst, da kommt was, da kommt. Ja, das ist, äh, genau, das ist
0: der pavlovische Hund sozusagen. also man, man Der auch, der saß rein. da mit drin. Genau, der hat gesabbert. Genau, also der, man, man zeigt sozusagen das Gesicht eines Schauspielers und im Gegenschuss äh, schneidet man dann in der Montage ähm, ein Element, was dann das Innere sozusagen ausdrückt und hier ganz wunderbar gemacht. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil diese mhm. Szene mit ähm, zwischen Gary Oldman und Natalie Portman in, äh, auf der Toilette, wo sie ihn quasi äh, erschießen will und ähm, er dann äh, fast auch kurz davor ist, ähm, da hat er einen wahnsinnigen langen äh, Dialog mit ihr mhm. und ähm, findet dann also heraus, weil sie sagt es dann auch direkt heraus, ich will dich ich will dich töten, weil du meinen Bruder äh, erschossen hast. Mhm. Und da gibt es diesen kurzen Moment, wo der wo der Vorhang ein bisschen aufgeht, finde ich, vom, äh, vom Charakter von, äh, von Gary Oldman, ähm, also von Stansfield, wo man dann als Zuschauer plötzlich so etwas wie eine echte Emotion sieht, unter mhm. all dieser Sadismus, der Grausamkeit, und, und, und diesen, diesen Dingen, weil er entschuldigt sich dann bei ihr mhm.
1: ähm,
0: dafür, dass er das getan hat. Er macht es dann direkt wieder kaputt, weil er sagt, naja, äh, am liebsten nimmt er ja äh, den, den, immer noch das Leben, äh, den Menschen weg, die das Leben geliebt haben oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das erfüllt ja dann immer mit der größten Freude und dann, äh, naja, dann kommt halt der Rastermann hinten rein. Ähm, aber das ist eine wahnsinnig tolle Szene und Natalie Portman hat darüber auch erzählt, dass sie meinte, äh, sie musste da eigentlich gar nicht schauspielen. Sie hat quasi nur Gary Oldman ins Gesicht geguckt und hat darauf reagiert, was er gemacht hat. Das war mm. von ganz alleine. Der war so, so, ähm, so farbenprächtig in seiner Darstellung, dass es mm. ganz natürlich funktionierte, auf ihn zu reagieren. Und das ist natürlich auch Wahnsinn, weil man sagt ja immer, große Super Schauspieler toll. sollten niemals mit Kindern in einer Szene sein, weil die immer verlieren. Aber hier die Kinder ist das
1: wirklich... oder was oder die Genau.
0: Nee, nee, weil die großen Schauspieler dann immer verlieren. Weil die Kinder so, einfach okay. ne, die dadurch, dass sie, dass sie nicht künsteln, sondern ganz natürlich spielen, so wie sie das macht, ähm, dass, dass, das, das, da kommst du der Realität sozusagen nicht näher, ähm, wenn du das als Schauspieler gelernt hast. Mhm. Und hier ist es aber so, dass die wirklich auf einer Augenhöhe agieren. Ich finde das immer noch unglaublich, dass jemand, der halt ne, ein, ein Kinderschauspieler ist, ähnlich so wie Haley Joel Osman vielleicht noch in mhm. Sixth Sense oder so, dass man da wirklich so ein hohes Level auch an, an dramatischem Schauspiel erreicht. Mhm.
1: Oder Jack Lloyd.
0: <lacht> ja.
1: ja genau. Entschuldige nicht oft. Nee, aber äh, du, das passt aber auch, äh, also Gary, Gary Oldman ist halt auch eine Klasse für sich, das muss man, muss man natürlich auch sagen, ne? Also, ja. äh, aber es passt auch so ein bisschen, dass er das, diesen Moment bereut mit dem, mit dem Bruder, mit dem kleinen Kind, weil vorher, als das passiert, sagt er ja auch, der und der hat den erschossen und der Idiot hat den kleinen Jungen erschossen also also auch schon so eine Wertung da rein, dass er das in dem Moment auch nicht gut fand halt, ne, andererseits, wenn du sagst, Mensch, wir gehen da hin und wir bringen die ganze Familie um und wir wissen aus wie viele Leuten die da bestehen und wir sind morgens bei denen zu Hause, da ist wahrscheinlich, was hat er gedacht, was passiert? Ne, und er ja, ist ja der Typ, der reingeht, also genau. seien wir mal ehrlich, also der der ist schon der ist schon ein Hundling, ne, ja. also würde man schon, ne? das ist ein, Der ist absolut, der ist nicht mehr
0: Teil der der Realität, also der hat echt zu so viele von seinen äh, Drogen genommen und ähm, ist halt aufgrund seiner Machtposition auch echt für sich selbst gesehen, glaube ich, aus seiner Perspektive beurteilt. Einfach der Herr über Leben und Tod. Und mm, er, so er, weidet auch, halt, ja. er weidet sich halt, an er weidet sich an der Angst in den Augen seiner Opfer. Und
1: total, total. Ja, also Nee, ich finde, dann dann ist ja im Prinzip fast die letzte Szene noch zwischen zwischen äh, Mathilda und Leon ist ja auch dann was über was wir schon geredet haben, was sie dann sa zu ihm sagt und sie hat dann aber auch sagt, sie sie kann einfach nicht mehr sehen, dass er auf diesem Stuhl schläft und so halt, ne, sondern dass er dass er sich auch ins Bett legen soll und so halt ne? und dass sie dann so nebeneinander liegen äh, im selben Bett halt, ne? Da mhm. und äh, er, er, sagt, er, er sagt ja dann am Morgen, er, er schläft immer mit offenen Augen und so oder mit einem offenen Auge, sagt, ja, ja, du schnarchst hier wie der größte Bär, den wir hier haben und so und schläfst hier mit einem offenen Auge und so. Das ist noch ganz, das ist ja noch so ein bisschen, bisschen witzig dann halt. Aber das ist im Prinzip auch die Verabschiedung der beiden, könnte man schon fast sagen, dieser, diese Szene. Dann, dann geht es ja wieder Milch holen und das Milch holen ist ja auch so ein bisschen so, ein, so eine Metapher. Ne? Also es wird immer viel Milch getrunken, ist aber auch gut für die Zähne und gut so für die Knochen und so das ist ja auch gesund das ist so der Gesundheitsfilm und so halt ne und da wird sie ja beim Zurückbringen von der von den Polizisten halt quasi ne, gefangen genommen und äh, dann ne, sie hat ja dieses Klopfzeichen mit ihm irgendwie ich glaube zweimal 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 lang einmal kurz ne mhm. Und dann sagt sie denen ja das falsche Klopfzeichen irgendwie, ne? Und das ist auch geil. Dreimal klopfen, dann noch zweimal klopfen und noch ein drittes Mal mit Abstand, habe ich gesagt. Allein die Beschreibung wäre mir schon zu lange. Die war schon suspekt, ja, genau. Die war schon total suspekt. Und jetzt bam, 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 Oh Das wäre super, wenn du so ein Limmering aufschreien aufsagen musst und so. Ja, es ist halt dadurch.
0: fantastisch, fantastisch, wie er, wenn er durch dieses Guckloch schaut, immer die Waffe direkt auf Augenhöhe auch
1: hat. Super, oder? Ja, ja das, also. das ist total krass, ne? Ja, und dann, dann werden halt die ersten Leute da getötet, die versuchen da reinzugehen und das ist auch, auch dieser Moment, wo er dann offensichtlich unter der Decke hängt und man oben <lacht> nur die Hand sieht, wie, die, wie er die Tür wieder nonchalant mhm. zukippt und so und dann die, die Polizisten unten bei Stansfield Stan, anrufen und äh, an sich per Funke melden und sagen, ja, wir haben hier ein paar Probleme, wir haben hier ein paar Opfer, ich hab's euch doch gesagt ich hab's euch doch gesagt, und wo er dann halt äh, immer mehr und mehr Leute ranho ranholt, dann kommen ja diese ganzen SWAT-Teams, dann haben sie ja irgendwann diese, diese Panzergeschichten und so, dann kann, mit, dann kann Leon ja noch dafür sorgen, dass Mathilda zu ihm reinkommt, nur weil er den einen, die, den einen als Geisel äh, quasi genommen hat, die Waffe an den Kopf gedrückt hat, aber der dann von seinen Kollegen dann auch einfach kaltblütig erschossen wird. Und die behaupten ja, der ist schon tot, aber dabei stand er da nur und so und haben ja, dann aber schon das Schuss Feuer eröffnet. Im
0: Nebel, weil halt das so, so staubig oder neblig war. Ja, total ganzen
1: ganzen mies, Dampf. mies so und so. Und dann versucht er ja noch diesen, 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 diesen Durchbruch da zu machen ne? und dann will er ihr ja den Fluchtweg durch diesen Schacht nach unten geben und so. ne Kann aber selber nicht mit, weil da passt nur noch sie im Prinzip rein. Also nur sie gerade mal so, er nicht. Und er sagt ja dann zu ihr, du musst dir keine Sorgen machen, wirst nie wieder allein sein, nimm die Pflanze mit Kind. Ne? Und, äh, und ich muss mal unbedingt rechnen, was dieser Toni eigentlich für alles für Geld für mich hat. Im Nachhinein kommen mir die 5000 pro Auftrag doch ein bisschen dünne vor und so. Mhm. Halt, ne? und ja, er, vor allem zehn 10 so, Jahren. Lang, oder was weiß ich wie Ja, der, der muss ja Millionär eigentlich sein. Ja. Also ich weiß ja nicht, was die Quote für einen Auftragskiller ist, aber ich glaube, mehr in New York, da ist ja auch nicht so ein Gedränge, oder? Ich weiß nicht, sind da so viele? Wahrscheinlich nicht, ne. Ja, wahrscheinlich nicht, aber naja, auf jeden Fall, sie will ja nicht, sie will, dass er mit, er kann aber da nicht mit, er sagt, hier zu zweit schaffen wir es nicht, aber ich alleine schaffe das schon, mach dir da keine Sorgen, high five, du bist nie wieder alleine. Emotionaler Abschied, tatsächlich. Wahnsinn, oder? Wo wo ich auch damals, als ich ihn das erste Mal sah, gedacht habe, die sehen sich nie wieder. Das war mir irgendwie so, von meinem ganzen Gefühl war mir klar, dass das so passiert. Ne? Ja. Aber ich fand es trotzdem, dann setzen die ja sogar, also was die da einsetzen dafür, dass die mit 100 Mann da vor der Tür stehen, als sie dann anfangen, Raketen einzusetzen, <lacht> weißt du, was war mal ja. kurz davor <lacht> eine, ich -Bombe. Glaub, das soll eine Granate sein.
0: Weißt du, das soll so eine Granate sein. Das ist, ist noch keine doch, Rakete.
1: Aber es sieht doch fast so aus wie eine Rakete, Alter. Ja,
0: es ist aber auch sehr schön inszeniert. Ne? Also die haben halt wirklich... Und das, das lobt auch der Kameramann immer wieder bei Luc Besson in diesen Actionsequenzen. Er hat einen sehr innovativen Ansatz, die, die visuell umzusetzen. Und so hat man für diese Szene, wo die Granate in die, in die Wohnung reinfliegt und dann der Struktur des Gebäudes den letzten Rest gibt, Absolut. haben sie die, die Rakete quasi an eine Schnur gesetzt und die Kamera, die ihr direkt folgt, die ist in einer kleinen Schiene, auf einem kleinen okay. Gleis sozusagen, im Boden eingelassen worden. Und ähm, da kann man dann also sehen, ne, wie das ist nur eine Einstellung, die dauert vielleicht zwei Sekunden, wenn überhaupt.
1: Aber ist toll. Ähm,
0: aber es sieht toll aus und durch die Montage, die, diese sehr, sehr schnelle Schnittfrequenz, ähm, äh, funktioniert das auch alles ganz wunderbar. Und ich finde es halt äh, krass, wie, ähm, wie dieses, ja, dieser scheinbar sichere Hafen, den Leon sich gebaut hat in, in dieser Wohnung, wie Der halt so wirklich herzzerreißend in, dann komplett dem Erdboden gleich gemacht. So wird. Ne? Da genau, ist nichts mehr übrig, das wird wirklich komplett zerstört. Er wirft ja dann auch die Schränke durch die Türen und da. Und schreit sich noch, da. ne? Genau, er hat diesen fürchterlichen, mhm. markerschütternden Schrei, ähm, wo man wo wirklich, wo man merkt, dass seine Seele fast zerbricht und so. Ähm, und äh, ja, das ist halt wirklich der Endpunkt der beiden. Und man merkt, dass ich finde, das so herzzerreißend, wo er da ähm, sich von ihr verabschiedet ne? und ihr so. Mhm fünfmal durchs Gesicht streicht. Ne? Du wirst nie sie... wieder alleine, du wirst nie wieder allein genau. sein und so. Ne? Und mhm. äh, dann, dann sich von ihr quasi dann auch verabschiedet. Also Wahnsinn. Und dann versucht ja. er ja noch sich der, da aus der, der Situation rauszuziehen. Der raus Plan zu ist gar
1: nicht doof, den er macht. Er nee. überwältigt ja einen der, der, der Soldaten, zieht Ihn an, zieht sich quasi die Sachen an, tut so, als wenn er verletzt wäre, wird nach unten transportiert, da wird ihm aber die Sauerstoffmaske kurz abgenommen und da sieht Stansfield, Stansfield ihn halt, ne, und aber greift nicht ein, weil es ne, sind so viele andere da, sondern, ne, so, sondern und macht es dann total hinterhältig. Und das ist, das ist eine so harte Szene, wenn er dann unten rausgeht und dann auf diesen Ausgang zugeht und er ja auch gesagt hat, kann ich mir die Maske wieder aufsetzen, ich kann damit besser atmen und man denkt so, ja, das passt alles und er geht auf die, und du siehst es aus seiner Sicht, wie er hm. das Licht, das Licht am Ende des Tunnels und so. Er ist fast aus diesem Gebäude raus und dann wird er hinterrücks von hinten niedergeschossen.
0: Hm. Ne? Auch da hast und du wieder die Symbolik äh, der, der Befreiung. Oder? Also äh, er wird sozusagen für ihn findet, also als, ne, äh, als, als moralisch ähm, problematischen Berufsfeldinhaber äh, gibt es keine Erlösung, sondern seine mhm. Erlösung, also das, das Hinausbrechen aus seinem alten Leben, bedeutet für ihn halt eben tatsächlich den, den Tod. Mhm. Aber äh, das ist super inszeniert, ne? ähm, ganz klar, ich finde diesen, äh, diesen Moment auch, da muss ich jedes Mal Gens lachen, out. wenn er sich, da nee, davor, wenn er sich durch dieses Treppenhaus quält, wo die ganzen SWAT-Leute mhm. stehen und die kommen fast gar nicht mehr aneinander vorbei, ja, äh, so viele hat, weil sind, da so ne? viele stehen, das ja so, das ist so Er so.
1: naja, hat halt, aber das soll ja auch dieses Symbolisieren, bring mir jeden Mann. Ja, ja, Bringt klar. jeden her und du ja. siehst ja auch, da kommt ja alles, da kommt ja, weißt du, berittene Polizisten, Polizisten, die auf Hunden herreiten, wenn die in Berlin wären, diverse Wölfe, Haie, P Polizei, also alles, was Sharknado was Rang also. und, na, weißt du, es wäre so, so, der so habt ihr den Polizeibären hier, hallo? Ne? nein, also, das, das, und das ist wirklich dieses Gedränge. Das soll halt ihm ja diese Möglichkeit geben, diese Deckung zu entkommen. Und der Plan ist ja auch gut. Ja, Hätten die ihm nicht, hätte er nicht kurz diese Maske abgenommen und er wäre erkannt worden von, von Stanfield, dann wäre das, vielleicht hätte das funktioniert. Aber dieser Moment, wo er rausgeht auf dieses, dieses Licht und mhm. er hat nur noch diese paar Schritte und dann siehst du, wie die Kamera zu Boden fällt, weil er von hinten niedergeschossen wird. Weißt du, das sind so, das sind so Kleinigkeiten wie mit dem Fahrstuhl. Das könnte man anders inszenieren. Wenn das eine amerikanische Produktion wäre, hätte der sich Durchgemetzelt, da durch 50 Einheiten oder hier, oder kennst du den Film The Raid, weißt du, durchs ja, ganze Hochhaus dann. durchgeprügelt. Und die, das umgehen sie aus Kostengründen wahrscheinlich mit so einer Kleinigkeit. Und das finde ich so intensiv. Und ja, und das ist genau. Und ich bin emotional ja das, mit ihm zu Boden gegangen in dem Moment, muss richtig, ich dir ganz ehrlich genau. sagen. Und, ernsthaft.
0: Und, und dann ist ja erstmal Schwarzbild, ne? Und dann ja. gibt es quasi nochmal so eine Aufblende, wo man ihn dann sieht, und dann sieht man halt, wie Stansfield über ihm steht und ähm, dann sozusagen in Anführungszeichen in seiner äh, nihilistischen Arroganz ihm dann sozusagen den letzten Rest geben will, so zu Diensten, Stamps will zu Diensten oder was immer er da sagt.
1: Ja, ja, genau, genau. Ähm,
0: und und dann, äh, dann kommt halt die Geste mit der Hand und mhm. äh, zieht dann ganz langsam die Hand weg und dann ist halt da dieser Auslöser für die Granate und er sagt dann halt, äh, ja, schöne Grüße mhm. von Mathilda. Ja, und, und es explodiert. Wahnsinn. Auch äh, ohne CGI, die Explosion ist immer noch eine meiner, meiner Top 5 Explosionen, Man die ich die, in Film ne? gesehen habe. Man fühlt sie und die ist auch wahnsinnig toll von sechs Kameras an unterschiedlichen Positionen gefilmt. Er hat sogar eine Kamera, die parallel zur Explosion fährt vom Gebäude weg, während sich der Feuer, die Feuerwalze ausbreitet. Das ist toll, ne? Das also ist einfach wirklich toll. Der, der Knaller,
1: ja. Auch weil du so nah die Leute dran siehst und so, die dann noch so wegspringen. Ja. Das ist fantastisch. Aber ich muss einfach noch mal zu so dieser Moment so filmisch gesehen, wenn er zu Boden geht, wo ich eben mhm. so lapidar gesagt habe, da bin ich emotional mit zu Boden gegangen. Ist wirklich, meine ich ernst. Weißt du, weil man hätte, das, man hätte ja auch das als gezeigte Gewalt machen können mit, dass er hinter ihm steht und ihm von hinten in den Nacken schießt und so. Das hätte man vielleicht mit der FSK oder mit irgendwelchen Sachen wieder Probleme gekriegt und so. Mhm. So weiß jeder, was passiert. Aber genau. es wird einfach so ganz einfach gezeigt und so effektiv mit dem Fall der Kamera. Weißt du, da, du ich habe für, hab für mich auch den Kameramann gespürt, der die Kamera einfach wahrscheinlich ganz blöde auf den Boden gelegt hat und so, weißt du? Nee, das aber, hat er selber gemacht. Luc
0: Besson hat nee. teilweise auch selber die Kamera geführt.
1: Also ja, aber also er wird also mit der Kamera runtergegangen sein, halt. Wahrscheinlich, ja, ja, klar. Ne? klar. Aber wie effektiv kann das sein? Genau, und man hört den
0: Schuss auch, glaube ich, gar nicht. Ne? Ja,
1: ja, ja, nein, du hörst den Schuss nicht. Du weißt aber, dass der Schuss stattgefunden hat, in dem ja. Moment, wo es ruckt und er durch äh, in die Knie geht und er, er fällt auch, du siehst, die Kamera fällt, als er geht, du fühlst er geht auf die knie und dann zur seite nach vorne so wie du hinfallen würdest wenn du so von
0: drehung es ist eine angedeutete ja, genau. drehung und, und ja.
1: also ganz ehrlich das musst du auch erstmal inszenatorisch hinkriegen ja, klar, halt ne? ja. und dann dass das diese diese wie nennt sich denn das wenn dann das licht so hell wird also dass das licht von außen es gibt ja dann wie so eine überblendung es, es blendet so auf und eine dann weißblende. sehen wir ihn dann ja liegen ja so eine weißblende ne und das ich finde das ist echt stark inszeniert. also Absolut, ja. also das Da hat man
0: aus der Not eine Tugend gemacht. Und, und Besson weiß halt, und das hat er ja in dem Film auch häufig gemacht, wie man mit, ähm, mit Sound und Zeitlupe perfekt eine Sequenz auf die Spitze treiben kann. Das haben wir mehrfach schon in, in vorherigen Szenen auch gesehen. Aber hier wird es halt wirklich zu einem, einem Meisterstück. und Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, weswegen bei vielen Leuten... Ähm, dieser Film, obwohl, wenn man die Action-Szenen nur mal so direkt schneiden würde, das, es, ne? macht das gar nicht so viel aus von der mhm. von der Laufzeit des Films. Ähm, aber die sind halt so intensiv und wie du schon sagst, so immersiv auch, dass man sich da selber immer wieder drin drin findet und ähm, da auch äh, ja die, die Kinetik des Kinos sozusagen an der eigenen Seele spürt. Ähm, das ist äh, ja wirklich äh, ein, ein kleines Meisterwerk,
1: ja. Weißt du, man sagt ja häufig so, Show Don't Tell und so, ne? Zeig's mir und erzähl's mir nicht. Aber ich finde, der Film kann das, der, der, der erzählt es. Und das ist besser, als hätte es gezeigt. An vielen Stellen. Hm. Und das musst du, das musst du auch mal hinkriegen. Ich meine, ich meine, ist das, ist das vielleicht wirklich aufgrund des mangelnden Budgets gewesen? Oder meinst du, das war wirklich seine Vision auch für den Film? Das war Film?
0: seine Vision auf jeden Fall. Also, das ist alles Comicsprache. Also, viele von diesen Einstellungen sind eins zu eins wie Comic Panels. Die du, die du dir vorstellen könntest, aus, aus diversen äh, Superhelden-Comics oder so. Ähm, aber halt eben in bewegte Bilder umgesetzt. Und auch äh, aus der heutigen Sicht ist dieser Film deswegen auch so gut gealtert, glaube ich. Ich meine, er hat ja jetzt schon 30 mhm, Jahre ja. auf dem Buckel, 31 Jahre, äh, demnächst, also 29. <lacht> so
1: ähm, krass, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ja. Das heißt und, ja, die äh, ist ja auch, das heißt ja, Natalie Portman ist auch schon über 30. Ja. <lacht>
0: Könnte sein. Ja.
1: Und jetzt dreht sie Tor. Ja? Ja. denkt mal drüber nach. Ja? Ja. Nein, aber es ist ja, was dann ja noch ist, ist die Szene, dass sie bei, bei Toni ist, ne, der ja auch deutlich liiert ist, also der hat zwar bei gequatscht, wo der, wo der Leon wohnt, aber mhm. er, hat, er hat offensichtlich zwei, drei Schläge dafür abgekriegt und so und sagt, er hierzu macht dann dieselbe Nummer wie, ne, aber man sieht es ihm schon an, er sagt ja auch, Hey, ich will das, sie, sie bietet sich ja an als, äh, als Killer quasi für ihn, sie sucht ja. sucht Arbeit und er sagt, hallo, ich brauche keine zwölfjährige Killerin, da hat er noch eine moralische Grenze, dass er sie dafür nicht einsetzt. Ja, genau, ne? und wer weiß, das, wie das sieben
0: Jahre später aussieht.
1: Genau, wer weiß, wie es sieben Jahre später aussieht und dann Mathilda, die Rückkehr, Matilda und Toni, die Abrechnung und dann sitzen die da und dann rechnen sie diese ganzen Jahre nach und so, weißt du, nein und er, dieser Moment, wo er sich dann wegdreht und sagt, ich habe ihn ja auch gemocht, ne. Aber du du siehst jetzt zu, du gehst zur Schule, du siehst zu, dass du ein, dein Leben auf die Reihe kriegst, du Zwölfjährige. Nein. Und du kommst, hier sind 100 Dollar, komm nächsten Monat wieder, aber nicht eher. Dachte ich mir so 100 Dollar, ja, das eine, dachte ich mir, da inflationsbereinigt, habe ich nochmal mal du, nachgerechnet.
0: Was da alles noch übrig ist von der Kohle, die. die, die ja, die aber Eon er ist nicht. Für ihn er ist hat.
1: immer noch ein Schmierlappen. Er ist, er, ist ein, auch ein, er ist ein Schmierlappen, das muss man schon sagen. Er hat vielleicht ein bisschen das Herz durchaus, ein bisschen am rechten Fleck, aber nicht durchgängig. Aber er ist jetzt auch das mit ihr, dass er das Geld verwaltet. Und ich meine, er hätte eine andere Lösung für finden müssen, als halt zu sagen, ja, ja. bis zwölf geh zur Schule. Das stimmt, ja. ja. Ich, ne? ich finde es ich mein, ich halt
0: schön, wie der, wie der Film dann weitergeht, ne? dass man dann mhm. einen etwas hoffnungsvolleren Ausblick für sie halt gewählt hat. Und äh, ja. das ist auch sehr ergreifend, wie sie dann da aus der diesem, äh, diesem sehr schön anmutenden Gebäude, diesem Waisenhaus, dann da in die, ins Freie tritt, äh, um die Pflanze dann dort einzugraben und mit den Worten: I think we'll be okay here. Ja, ähm, das wird auch gut gehen. Auch endet. Genau, und dann gibt es diesen, diesen God-Shot, wo dann sozusagen mhm. die Kamera auf sie blickt und dann aufzieht und zurückfliegt mit einem Hubschrauber wahrscheinlich damals.
1: Äh, nee, ich glaube, nee, ich, ich glaube, das war aus Sicht von Sting. <lacht> Genau. Ich glaube, das war der 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 Godshot von oben ist die Sichtweise ja. von Sting. Der dann was singt da? Was singt da? Heart Shape? Shape of My Heart. Shape of My Heart singt da mm. und Danach habe ich mir, danach hab ich mir sofort das Best of von Sting auf Spotify habe ich angefangen, weil er ist schon, er ist schon ein starker Sänger für sowas, ne? Muss man, muss man schon sagen. Also ich habe, ich fand das auch wieder berührend, wenn sie, sie erzählt ja dann auch noch in dem, in dem, Waisenhaus dann erst so eine Lügengeschichte, dann ja, Mensch, hier glauben wir dir nicht und dann erzählt sie eigentlich die Wahrheit und dann sagt man ja, ja, geh, geh mal besser doch mal raus und so, aber, ne? und so. aber dieser Moment wirklich, wenn sie dann da auf diesem, äh, auf dieser, auf diesem Rasen sitzt und dann machen sich ja noch die Kids über sie so ein bisschen lustig weil sie ho, ho, so ein bisschen anders ist und ähm, sie sieht ja aus wie ein Mini-Leon so ein bisschen, aber sie, sie gräbt ja dann die, wie gesagt, wie du schon sagst, sie gräbt diese sie, Mathilda gräbt sie ja da ein. Sie schlägt Wurzeln da, also die Pflanze soll da ne, äh, wahrscheinlich ist da das örtliche football und zehn Minuten später, <lacht> aber, äh, aber es wird uns gut gehen, Leon. In Deutsch sagt sie noch den Namen. In Deutsch Richtig. für uns, da sagt sie noch, es wird uns hier gut gehen, Leon. Und ähm, dann halt <lacht> Abspann <lacht> Und die zwei Stunden noch was verging wie im Flug. Ich möchte es auch ein bisschen relativieren. was Nicht ich mal vorhin zwei noch, Stunden. Nee, der, der Directors Cut ist länger als zwei Stunden. Der Directors nee. Cut sind 107, doch 107, die, äh, ich weiß, die europäische Langfassung <lacht> sind 107, ja, sind ja. 127 Minuten. Das sind ja. nach meiner Rechnung über zwei ja, Stunden. Ja, schon richtig, ja. Aber er kommt einem wirklich länger vor, dadurch, dass, also, nicht, nee, er kommt einem nicht länger vor. Ich, ich muss sagen, ich ich bin vielleicht von der Sehart auch mehr so auf die Kinoversion getrimmt, weil ich mir heute, als ich den Directors Cut geguckt habe, auch dachte, da war doch ein bisschen mehr Action. Nee, war es nicht. Es war nur näher aneinander dran. Also, genau. ich kann vielleicht schon den Gedanken verstehen, dass die gesagt haben, naja, guck, dann haben die so ein Foto von mir gezeigt und so. Das ist der typische Kino-Dude, den wir der hi, hi, ne, so, guck ihn dir an, bringen so wir uns alle jetzt in so einem Hawaii-Hemd, ne, gucken wir uns, gucken das ist Gregor, das ist unser Proto-Zuschauer, das ist, ähm, guck dir dieses, kriegen wir uns jetzt alle mal dieses debile Grinsen ein, ne, <lacht> und glauben wir wirklich, dass der mehr als 105 Minuten aushält, ne? Nee, nee, nee. Und dann wird so geschnitten. Deshalb bin ich bei aktuellen Kinofilmen so oft am Hadern, wo ich mich frage, warum müssen die jetzt alle drei Stunden lang sein? Richtig. Warum zur Hölle? Warum? Obwohl sie es nicht hergeben vom Inhalt. manchmal hm. oft. Ne? Nein, aber da muss ich auch sagen, ähm, ich fand jetzt ist nicht, ich fand es okay, den Directors Cut, aber ich habe jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich könnte jetzt nicht mehr zur Kinoversion zurück. Wie bei hm. Herr der Ringe. Da kann ich nicht mehr zur Kinoversion zurück. Ne? Oder beim Hobbit. Nein, das war ein, war ein Witz. Beim Hobbit kann ich. Okay, Hobbit okay. Ganz. Aber beim Herr der Ringe kann Besonders ich, äh, beim letzten kann ich Teil. Ja, oh ja, die Schlacht der 95-Jährige. Ne? <lacht> äh, aber ich kann bei Herr der Ringe nicht mehr zur Kinofassung zurück.
0: Ne? Ja, das kann ich auch aber, verstehen. Äh, aber aber das hier liegt könnte ich ja auch da dran, Das liegt ja auch daran, dass da teilweise einfach ähm, Sätze oder Szenen halt erweitert werden. Äh, ja. Während hier ist es ja schon so, dass quasi im, im Mittelbereich des Films ein relativ großer Strunk einfach nur rein oder rausgenommen wird ähm, und der ja auch am Stück sozusagen dann abläuft. Äh, das, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, ich persönlich, für mich ist halt quasi dieser, der emotionale Anteil, der das unterstreicht und der auch dann das Ende noch so noch so viel melodramatischer macht, den brauche ich. Deswegen finde ich super, dass, mhm. äh, dass es eben auch diese Langfassung gibt. Ähm, aber äh, klar, wenn es über zwei Stunden ist und das einen stört, Nein, das ist schon ist, okay. Aber, und, aber ich finde immer noch, dass der Film halt, ähm, dass er das auch braucht. Mhm. Ähm, und dass äh, dass man einfach, ich will einfach mehr erfahren über Leon. Es ist für mhm. mich halt nicht nur ein Actionfilm, ja. wo ich sozusagen immer von einer Spitze zur nächsten mich hange und mich darauf freue, dass jetzt ne, die und die Sequenz gleich kommt. Sondern ich finde es cool, dass, ähm, dass das Drehbuch ursprünglich halt schon so viel hergegeben hat, dass auch gedreht wurde. Und mir das nicht nur irgendwie der Regisseur auf dem Audiokommentar erzählt, nach dem Motto, ja, hier hatten wir mal eine Szene, aber die haben wir nicht gedreht, weil, mhm. ne, und so. Ähm, deswegen, ich, ich mag sowas. Und wenn es nur ist, um den Vergleich zu haben. Ne? Manchmal ist es ja, ja auch so, klar. Äh, dass, man, dass man mal in einer gewissen Stimmung ist, wo der, der eine, die eine Version einem besser zusagt als die
1: andere. Absolut, absolut. Nein, die, die ist schon gut. Ich habe mich auch gefreut darüber, dass der auch äh, als Director's Cut bei wie gesagt, bei Paramount Plus drin ist und bei Netflix als Kinofassung. Das, also. das ist eine verrückte Streaming-Welt, die wir im Moment haben. Ne? Aber ähm, das ja The Mad Mad World, ja, aber es ist einfach toll, da, da passt einfach alles von der Musik, von der Art, wie sie die Action inszeniert haben, von der, von der, von den Schauspielern, und das ist das ganz große Ding halt. ne, Gary Oldman ist äh, ein total guter Antagonist, ne, als äh, die die fallen ja häufig ab, ne? Und so, aber er ist ein super Konterpart äh, zu Leon, obwohl die die sich auch nicht ständig begegnen müssen und quasi miteinander irgendwelche Wortgefechte aus äh, liefern müssen. Das tun sie ja nicht. So richtig begegnen sie sich ja nur einmal so wirklich halt, ne? Das stimmt, bei, dem, das genau bei der Ringübergabe. So.
0: Das ist jetzt genauso wie, ähm, wie beispielsweise bei The Fugitive, also auf der Flucht mit mhm. Harrison Ford und Tommy Lee Jones, die ja, ja auch über weite Strecken immer ihr eigenes Ding machen und sich dann erst einmal in der Mitte, aber eigentlich erst am Ende dann äh, gegenüberstehen. Mhm. Und das finde ich, ähm, das war damals halt en vogue. Ne? Das war eine neue, mhm. eine neue Herangehensweise im, im Blockbuster-Kino. Und ähm, wie gesagt, ich finde immer noch die Bildsprache, äh, wie hier mit Sound, Musik ähm, äh, und Schnitt, gearbeitet wird. Fantastisch. Äh, finde ich ganz fantastisch ne? und ähm, habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich finde der Film ist einfach super gealtert. Absolut. Den kann man sich immer noch angucken. Ach klar, gerade
1: weil er auch nicht so Action, also so mega große Action-Szenen hat. Also die, also die die da sind, sind alle super, sind alle gut, sind aber alle so echt gemacht und so halt. Das merkst du halt. Du hast da halt kein CGI und sowas. Der der kann eigentlich gar... Der wird nie schlecht aussehen, dieser mhm. Film. Das, das kann einfach gar nicht sein. Und ich finde, er hat auch die gewisse... Er hat auch ein paar Gags, die ganz gut funktionieren. Also ja. vielleicht auch ungewollte Gags, aber ich finde einfach das total toll, wenn die ihren Namen aus der Wohnung rausbrüllen. Hey, nein! Stell doch bitte das Feuer ein! Das ist auch der einzige Moment, wo den, den Vornamen sagt, hier ist, hier, hier ist Norman, das ist ja Stanisfield mit, mit Vornamen. Hier ist auch Norman, ne? ja. wie du heißt Norman, das habe ich ja gar nicht gewusst und so. ne Das ist, das ist total toll. Also da gewinnt der Film richtig halt. ne Und das musst du auch, halt auch erstmal hinkriegen halt. Ne? Also ich liebe den wirklich. Also ich äh, weiß noch, wie ich ihn damals auf, auf, auf Pro 7 gesehen habe und dachte, wow, das ist großes Kino. Ja. Das ja, ist, also das von ist daher wirklich große Kino.
0: Empfehlung an die, an die Zuschauer, die jetzt natürlich endlos gespoilt sind, aber... Ja, die aber Zuhörer? Den,
1: kennt man, den kennt man doch, die Zuschauer und die Zuhörer, ja. Ne? Guck den, guck den, guck den, guck den. Und äh, ich habe hier immer noch die DVD rumliegen, zu Recht, aber jetzt habe ich auf dem Stream geguckt. Aber es ist echt, also... hätte es eine Fortsetzung gebraucht von dem Film? Mathilda, die späten Jahre nee, oder irgendwie sowas? Nee, auf keinen Fall. Nee, ich ne? finde,
0: ne, der, der muss für sich alleine stehen und das tut er... Ähm, mhm. ich, klar, ich habe das auch so gesehen wie du. Ich hätte gerne mehr über die Charaktere noch erfahren und wie der Lebensweg von Mathilda weiterläuft. Das hätte mich irgendwie auch interessiert. Mhm. Aber manche Geschichten muss man nicht erzählen. Ich glaube, das, das ist so. Mhm. Als Star-Wars-Fan äh, weiß ich das mittlerweile auch zu schätzen, wenn man die Bücher Menschen liest.
1: Heute da so ein Universe draus, weißt du, die ganzen Geschichten, Tony's Way, weißt du, ne, und so, auch genau. der, der Typ in der Küche, der alte Typ, der, der bei ihm im Hintergrund immer in seinem Restaurant da gesessen hat und immer mit dem Rücken an der Wand gesessen hat. Später habe ich mir auch, als ich, weißt du, diese ganze Bildkomponisation auch so bei, bei Tony, da dachte ich mir auch so, ja klar, der Typ, der ist offensichtlich auch so ein bisschen, der da arbeitet und der sitzt dann die ganze Zeit mit dem Rücken an der Wand nach vorne und so halt, ne, aber offensichtlich hat er auch keine, keine gute Security, der gute Tony bei sich, ne,
0: ja. The Rise of Matilda.
1: The, The Rise of Matilda wäre es gewesen. Es hat sich eigentlich so angeboten. Ne? Also eigentlich auch so Natalie Portman, so in den frühen ja, und, 2000er und sie hat Jahren. Auch, sie hat
0: auch immer wieder betont, ne? sobald Luc Besson sie für irgendeine Rolle in irgendeinem Film haben will, ist sie sofort da.
1: Das hat Dann Mila Jovovich auch behauptet. Das ist ein Angebot, was man eigentlich nicht ausschlagen sollte. Ja, aber Mila Jovovich heiratet grundsätzlich ihre Regisseure. Deshalb, das ist, wenn ich einmal einen Film finanziert kriege, Versuche ich Mila Jovovic zu kriegen und dann sofort zu heiraten. Das wäre super am ersten Tag. Gleich haben wir das Set. Wir kennen uns doch gar nicht. Möchten Sie nicht meine Eltern kennen? Mila, möchten Sie nicht meine Eltern kennen? Nein? Nein, möchtest du nicht? Alles klar. Nein, aber, ey, ganz ehrlich, es ist wirklich ein zeitloser Klassiker, der einfach unfassbar toll ist. Und der große, äh, große Dings ist halt diese Beziehung der beiden zueinander, ne? Die einfach so, man hat so, äh, man, man fühlt das so mit. Halt. Ne? Und das, das muss man drauf. auch wirklich erstmal hinkriegen ja. als so ein Film. Und da kann man auch gar nicht groß genug, ähm, der große Genre No, das ist schon richtig. Ne? Das ist, der ist wirklich der große Genre No, das muss man so in eins sagen. Doch bevor Und er sich vielleicht. Um ist Ka es
0: die beste Rolle, die er jemals gespielt hat. Also, ja, ja mein, gut, aber
1: der Kaffee bei Godzilla. <lacht> ja, okay. Also, ne? also ne? ich
0: finde ihn in The Big Blue immer auch noch ziemlich herausragend in seiner Rolle, aber es war zumindest für ihn die Eintrittskarte in das amerikanische Kino ja. äh, für eine gewisse Zeit lang. Ich meine,
1: das mit der Sprachbarriere
0: <lacht> hat er nie so wirklich in den Griff bekommen.
1: Ähm. Ja gut, es hat Anrau hier aufgehalten. ne? <lacht> <lacht> mit der Sprachbarriere. Ich habe ihn, hab ihn letztens in einem Film gesehen, äh, ein Sommer in der Provence. Da, mhm. da hatte ich dann meine da hatte ich Französisch-Woche. Da habe ich ihn, obwohl wo er so, so einen alten Typen spielt, der so ein Weingut in der, in der Provence hat, und dachte mir, was ist falsch daran, so zu leben? Weißt du, so einfach so die ganze Und dann so diese schönen Felder und Wein und alles so diese französische Lebens, 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 den französischen Lebensstil. Und überall denkst du gleich, kommt Louis de Finesse irgendwie um die Ecke und sagt, oh, was, nein, oh. Doch. Und so, und das, ach doch, das, nee, ganz ehrlich, ach, das ist einfach so herrlich. Und dann siehst du da diesen, diesen Genre, no, der dann jetzt auch in, in, in im Alter ist, denn wir können es ja sagen, heute, am Tag der Aufnahme, hat dieser Mann seinen 75. Geburtstag. Hey. Hey, hey. Uh. <lacht> und ganz ehrlich, und dann habe ich gesagt, der hat, der hat so was Ruhendes in sich, weißt du, ja. so was, wie, wie, so eine, wie so eine universelle Lavalampe. Weißt du, also wenn wenn der bei mir zu Hause wohnt, ich würde wahrscheinlich sofort sagen, Mensch, oh, Mensch, bleib an, ne, so lauf durch, Junge, ach, genau, setz dir die Brille auf und das ist ja und das ganz ehrlich dieses Plakat von von aus, aus was was wir geredet haben, ne? Dieses Plakat der beiden oder wenn überhaupt das Cover von Neon der Profi hat über Generationen in irgendwelchen Jugendbuden äh, gehangen und das, ich habe dieses Plakat und diese Motive so oft in irgendwelchen Juzis oder äh, Kumpel- WGs mhm. oder so, das hat dann immer so neben Stone Cold Steve Austin gehangen und so, weißt du? <lacht> Lange bevor ich diesen Film gesehen habe, aber das gehört so irgendwie, ja. das gehört zu der Grundausstattung eines Teenies der 90er Jahre. So okay. ein so ein, so ein Neon-Poster und dann noch, weiß ich noch, noch die Ace of Base CD, Eyes out I open not mind Ich hätte eher das Nirvana Ja, Nirvana, das, das stimmt, meine Nevermind-CD ist kaputt gegangen kürzlich Was? Wirklich, ja, meine, Never, ach, meine originale Nevermind-CD, ich sag's dir Mann, 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 ja, das ist auch so ein Sinnbild, glaube ich, weißt du, für die ganze Sache, ja, aber, nee, natürlich gehört da noch viel anderes dazu, ne? dass man dann versucht hat, mit seinem 56k Mode im Zugang zum Internet zu bekommen und so, weißt du, richtig. ich gehe ins Internet, nein, aber das, das gehört einfach dazu, ja, ja, richtig, man hat es gehört, wenn es nicht funktioniert hat, ne. Das war super, es dauert zu lange, das wird jetzt nichts, man kommt nicht online, das ist unfassbar ich, heutzutage. Genau und
0: äh, dann, dann hat, ähm, zwei Stunden später hat dann Wut entbrannt
1: die Mutter angerufen und gesagt, ich bin nicht durchgekommen, wo warst du? Hm? Ich konnte dich nicht erreichen, was war los? Ge geht mal bitte alle aus dem Internet raus, Te Thilo möchte telefonieren. Genau oder ich weiß noch, wie es ist Jahre später gewesen, aber wie ich auf dem Ärztekonzert rauskam und finanziell ruiniert war, weil ich während des Ärztekonzerts bei meinem WAP-fähigen Handy auf den Internetknopf beim Pogen vorne gekommen bin und dann ist das Ding online gegangen mit so WAP aus dem 9, 9, 2000, oh, oh. weißt du, und kommen da raus und dann, das war ja der Horror, wenn du dann drei Stunden online gewesen bist mit dem Handy, um nur um irgendwelche Nachrichten irgendwo zu lesen, um, mit nur Text und dann habe ich, ich glaube, fast einen halben Ausbildungssalle habe ich äh, da durchgebracht oh. mit. Aber ey, wenigstens war ich beim Ärztekonzert Konzert, schön vorne in der ersten Front. Na gut, Tilo, ich glaube, sonst war durch, was diesen, was Leon dem Podcast-Profi angeht, oder? Ja,
0: die 90er Jahre haben wir auch noch abgedeckt, also von daher, alles gut.
1: Ja, alles gut, ja, in dem Sinne. Fällt mir nur ein, bei dir zu bedanken, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und war ein inneres Blumenpflücken.
0: Sehr gerne, ich bin <lacht> immer wieder gern zu Gast. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf jeden Fall, in dem Sinne, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao. Tschüss.